0: Hey, hello, hello, ben van már a fülhallgató? Rakd be a fülhallgatót, mert <gül> idegy be akarod rakni a fülhallgatót, ezt nem kihangosítva akarod az irodában a többi kollega füle hallgatni. Ben van? Oké, okay, jó van, ben van, mélyen, ben van, újje. Uh, yeah. Szóval, ha már benne vagyok a fejedben, akkor jöhet neked a kérdés, kedves hallgató, hogy te is gondolkozol néha olyanokon, mikor nézed az ilyen abszolút hideg, szextelen, izgalomtan, száraz, vagy mostanában eléggé izgalmasan, csillagszóróval izgalmasított politikai vitákat. Szóval, hogy van úgy, hogy nézed ezeket a híradó töltelik anyagokat, és ilyen szexi dolgokra gondolsz, mint például, hogy mm, vajon ellenőrizte a politikai vita előtt Dobrev Krára, hogy az ő punciának, az alapnedvességének egészséges az illata. Csak ilyen egészségi csekk. Szóval ilyen kis újbegy megszagolás, és akkor még ott, hogy esetleg oda lopakodnánk az interjú alatt az újjához, és megszagolgatnánk, akkor punci szaga el e vagy lehet, hogy éppen a riport előtt pont, tampont cserélt, és akkor lehet, hogy a körm alatt még van egy kis száradó vér, vagy fordítva ott van a Márki Z. Péter, a másik sávó, aki meg annyira szeretheti a puncit, az a csávó annyira egy bögőgép lehet, hogy lehet, hogy neki még az orra is punci szagú, nem csak a két ujja, tudjátok, mint amikor a Kollégisták mutatják egymásnak, hogy jó, nézd, találkoztam az Ildikóval, szagolcsak. És akkor a másik orra alá megy a két új mutatva, hogy milyen, milyen mélyen tart barátságuk. De egyébként tényleg szóval ez a, 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 a Márkézé Péter karakter, hogy, hogy annyi gyereke van hogy a Wikipédián, mert mikor nézed a gyerekeinek a névsorát, akkor már van olyan gomb, hogy more, vagy more. Tehát lehet, hogy innen jön a... Tehát, nem véletlenül van a Wikipédián a More kifejezés ott az ő gyerekei kapcsán, mert tényleg annyi gyereke van, hét gyereke van, tényleg bárki Z. Péternek hét gyereke van. Mennyi kúrás lehet ott? Vagy lehet, hogy pont fordítva van, hogyha ő egyszer bökik, akkor abból gyerekkel, hogy legyen, mert nincsen olyan, hogy akkor az arcra lövünk, és és lehet, hogy pont egy ilyen, hát nem tudhatom. Szóval nekem mindig ilyen gondolataim vannak, amikor valami komolyat nézek, hogy ott azok a szereplők. Mindazon túl, ami elénk van tárva, és a figyelmünk fel van arra hívva, azon túl miféle szexi dolgok lehetnek még a háttérben. Na hát akkor srácok, lányok, nem akármilyen epizód lesz. Múlt héti epizódra megmondta nekem a drága barátom a Gabriel, mert szerencse, hogy van Gabriel hogy húzzak már bele, nem nincsen itt idő a filozofálásra, nem kell annyit a gondolatokon pörögni. Már elmondtad már, hogy a a core belief meg ilyen fasságok, hanem a történeteket, információkat, azokat adjad Viktor, pörögjél. Jó van, akkor most ezzel a fejemben fogom pörgetni a haccacárét szóval, Fogok beszélni a jött COVID-reportról, mert hogy itt Angliában megvizsgálták, hogy mit csináltak jól és mit csináltak nem jól a kedves kormányék, aztán a John Rogan visszakúszik szépen lassan a szívembe, arról is akarok egy pár pőcikét beszélni, aztán ki a születésnapjáról, az érzelmi intelligenciáról, a Clubhouse társaságról, aztán a domain squattingról, az iPhone, mint scam mágnes, na eléggé, eléggé húzza a gondolataidat, kedves, aztán az FBI, vagyis a Facebook Marketplace keresztül kapcsolatosan történt velem valami, majdnem, hogy ijesztő rabláshoz közeli valami, a drón kiállításról is mesélek majd meg, hogy voltunk ilyen-olyan üzleti események a ámriállal, szóval, hogy mi történik itt? Sok minden történik, tolom az köszi szépen, srácok, lányok, ha még itt vagytok, aki átment ezen a nun is filteren, az pláne megérdemli, hogy jöjjön neki a tartalom, én Nyicsi Viktor vagyok, és ez itt a Vikronom, a podcast, ahogy a is. Ja. Ladies, and Ladies and gentlemen, this is this is to be on the air. as it podcast. Hey, 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 hely, amíg ja, itt zaj van alattam, elmondom, ja, nem, 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 ez nem, 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 jó, figyelj, figyelj, na azon, hogy van most már, most már tudod, olyan Magyarországon, még nem sokan tudják, na jó, nem így mondom gangster hangon, mert azt hiszed a végén még, hogy skemelek te őszintén, okosan, ügyesen, sőt, mindenkinek azt javaslom, hogy a megfelelő skepticsak azt, amit mondok, és utána nézzen, utána rendesen, és aztán utána tegye meg a döntését, a lényeg, hogy... Még nagyon kevés az olyan lehetőség Magyarországon, a lakosság számára, hogy kisbefektetőként feljövő új cégekbe, egy felület a tőkeportál.hu, és nem csak azért mondom, mert ugye mi is ott vagyunk, de tényleg, ha gondoljátok, akkor nézzetek ott szét, mert ott feljövő startupok, növekvő cégek kínálnak, ZRT-ből részvényt, és ilyen 15-20 ezer forinttól kezdődően, milliós tételig fölfele, mindenféle bónuszokkal, egyebekkel lehet befektetni. Szóval okosan, hogyha külföldön élő ember vagy, akkor mondjuk a mamának Magyarországra tudsz egy kicsi pénzt így félretenni, és akkor megtakarítás vagy majd, amikor jössz öreg napjaidra a Balaton melletti házatba, akkor lesz magyar befektetésed. de már egyébként külföldi broker cégek is tartanak egyébként olyan számlákat, amin kezelik a te ZRT-s, vagyis nem publikus részvénytársaságodnak a részvényeit, és ezen a tőkeportál.hu oldalon, vagyis a tőkeportal.hu oldalon mi is ott vagyunk, a sztárüzeneknek is elindult az egyenlőre a zárt kampánya, ami azt jelenti, hogy még csak az előzetesen regisztrált embereknek nyitott a dolog, még azzal be lehet kérezkedni, hogy akkor még gyorsan regisztrálsz, mert hogy regisztráció még nem záródott le, de aztán majd, mikor megnyílik a nyitott szakasz, akkor már kevesebb bónusszal lehet befektetni. Szóval ha valakit érdekelne ilyesmi dolog, hogy rendesen, törvényesen levédve, nincsen az, hogy elküldöd az éteredet egy Ethereum címre, aztán majd, ha minden jó jön, akkor akkor lesz rajta hasznot, ha nem, akkor nem. Nem, ez rendesen, törvényileg bevédve, illetve a szépség az a dolognak, hogy amikor beregisztrálsz, mint érdeklődő befektető, akkor át tudod nézni az összes üzleti tervet, amin rengeteget dolgoztunk, szóval az üzleti tervet, az értékesítési tervet, hogy miféle jövendőbeli szolgáltatásokat tervezünk és hogy egyáltalán mire fogjuk használni a befektetett pénzt. 40 millió forintot gyűjtünk, ami körülbelül ilyen 100 ezer euró, 110 ezer euró környékén van, és ezért 7%-ot adunk a cégből. Tehát ebből adódóan 530 millió a Premani valuációja a sztárüzenetnek. Szóval, hogyha valaki érdekelne, akkor hajrá, erről ennyit, de akkor ugorjunk neki, képzeljétek el, Még létezik olyan, hogy egy kormány, sőt nem is egy kormány, hanem a teljes parlament, vagyis nem csak a kormányzó többségben lévő párt, hanem mind a két oldal úgy döntött, hogy akkor felülvizsgálják a kormány, koronavírussal kapcsolatos uh, reakciói döntéseit, hogy mégis miket csináltak rosszul, jobban, mégis terre, re 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 És hát döbbenetes, igazából nem túl meglepő, de döbbenetes uh, rávilágítások történtek. A közel 150 oldalas riportban kb. ugyanazokat a dolgokat uh, foglalták össze, amiket mi is sikongva, örjöngve mondtunk, hogy Á-h! túl későn vannak a lezárások, az öregek halnak meg, mert ugye tesztelés nélkül pozitív koronavírusos embereket engednek vissza kórházból az öregek otthonába, és annak, ellen, annak ellenére és amellett, hogy a nyilatkozatok arról szólnak, hogy jaj, mi egy védők, gyűrűt rakunk az öregek köré, és a, védte, a védtelenek, és a, a betegek, és a, a gyengesik köré, és aztán tényleg nagyon pajzsot, meg gyűrűt, meg pajzsot, meg gyűrűt, tehát ilyen nagyon vizuálisan mindig elmondták, hogy mennyire védik az öregeket, meg a, a gyengébb rendszerűeket, na most ehhez képest ez nem történt meg, illetve, amit nagyon sokan húzzák fel magukat, az az, hogy Egymás után jönnek ki a miniszterek, akik hát egyrészt nem hajlandók bocsánatot kérni, és azt mondani, hogy hát azt egy, azt egy hibás döntésként látjuk most már, valóban ezt vagy azt rosszul csináltuk, hanem megy mindenféle félre terelés és természetesen egymásra mutogatás. És ugye rengetegszor szoktam beszélni a podcastban, hogy egyértelműen látszik a direkció, a politikai üzenetekben, hogy mindig a felelősséget rátolni az emberekre. Az emberek ugorjanak torkának akár komment szekcióban, vagy az utcán, vagy akárhol, de nem ők a felelősek. Nem ők a felelősek, amit a Brexit okoz, nem ők a felelősek a amikor a gazdasággal van probléma, nem ők a felelősek, amikor az emberek halnak meg, mert nem megfelelően kezelték a járványt, vagy nem volt felkészítve arra az egészségügyi rendszer, hiszen a privatizációhoz volt előkészítős egyébek. De amin igazán föl vagyunk háborodva, én legalábbis személyesen azon vagyok a legjobban fölháborodva, hogy túl sok Barclay van. Na most a Barclay alatt azt értem, hogy itt Angliában nekem most már túl sokszor hallom, hogy ez a Barclay, az a Barclay, mert most ugye nem olyan rég, az a jött. Steve Barkley konkrétan jött a keresztűzbe, hogy hát ő nem kér bocsánatot, de valóban, hát nagyon sajnálja azokat, tehát együtt érez azokkal, és a szívük, szíve megszakad azokért, akik embereket vesztettek el a családjukból, meg hát maradandó betegségekkel küzdenek a koronavírus miatt, de hát figyelj, ő nem felelős. Szóval nem is annyira ez a része zavar, ez is természetesen gázos, de ami igazán zavar az, hogy nagyon sok a Barkley, mert hogy most már olyan sok a Barkley, hogy már nem tudom, hogy most melyik barkley van szó, jó, mert ugye a legjobban a fejembe a Gnars Barkley van be. Ígve tudod, aki kénekelték a crazy yeah, might be crazy. Hogy, Igen, szóval vannak Nars Barkley, ami ugye a CeeLo Green és a Danger Mouse duónak az együtteset, tehát vannak Nars Barkley, meg van a Ross Barkley, aki nem is annyira rossz futballban, mint inkább jó. Ha, ha, ha. Tudom, hogy Gabriel imádja a szóvicceket. Szóval, hogy a Ross Barkley pedig a Chelsea futballistája. Szóval van egy Ross Barklink, aki a futbolista a chelsea van a Nars Barkley, a Crazy, aki meg az énekes Barkley, meg van a Charles Barkley, aki ugye az NBA hatalmas All-Star kosárlabdás, kosárlabda legendájaként van számon tartva a rajongók szívében, sőt az ő beceneve mind kiderült az a kutatás után, mert én nem becézem őt így személyesen, hogy oj, oj! vagy ahogy a Roy Kemp mondaná, oj, <gül> szóval nem becézem úgy, hogy Mr. Sir, vagy Sir Charles, mert hogy így becézik őt állítani. Szóval ez ilyen nagy dolog. De azért nagy dolog említeni, mert ha azt mondhatnám, hogy ő a Sir Charles, akkor visszamehetünk, hogy nekünk az igazi angol Barclink az a Steve Barkley, aki a konzervatív... Arról van, van fantasztikus arisztokrata a pártnak a PÖKENDI pö embere, és ő a Steve Barkley. Szóval van a Steve Barkley, akire most oda kellene figyelni, de ő a legunalmasabb az összes közül, mert ennél már sokkal izgalmasabb. A Nars Barkley, a Ross Barkley, vagy a Charles Barkley. Szóval mondom én, igaz, igaz, hogy nagyon sok a Barkley. Mondom én, hogy nagyon sok a Barkley. De tudjátok mit? Kod legyünk, tegyük túl magunkat ezen az örjöngésen, <h jin owners> hogy túl sok a Barkley. Inkább örüljünk azon, hogy a riportból az is kiderült, amit így a subidubiban elfelejtettünk, hogy figyelj, figyeld a számot, figyeld a, ahogy mondom, 37, 37 billió font, amit itt billió fontnak mondanak, tudom, magyarok mindig mondják, az nem billió, magyarul, az milliárd. Jó, akkor képzeld el, 37 milliárd angol font. Azt akkor most szoroz meg 422-vel vagy mennyivel ziliér csiliárdat, ennyi pénzt vesztegettek el egy szarul megélpetett test and trace követő applikációra, mert ők úgy mondták, hogy ó, mit tud ez a Apple vagy Google, milyen cégek ezek, hát mióta foglalkoznak ők technológiával, hogy tudnának ilyet tépteni? Na majd mi itt a angol ö, ö, megfejtés alisztokráciával majd mi megfejtjük, hogy hogyan kell aplikációt építeni bő, mert mi technológiában majd nagyon jók leszünk bő. és 37 milliárd fontot ígettek el arra ami kurvára szarú működik olyan szinten szarul, hogy amikor az október 6-án voltunk a Gabriellel meg a Zolival kiállításon, én pedig Tizedikén, én vagy hogy ilyenkor kaptam értesítést arról, hogy. a Az applikáció szerint valaki olyan társaságában voltál október 6-án, akitől a pluszt elkaphattad. A pluszt pedig nem úgy, mint a Plus tabletszát, vagy a Vix Plus hamarosan megjelenő applikációját. Igen, ilyen is lesz nem sokára, hogy VixT. Szóval nem azt a plusz, hanem a pozitivitást, a Covid pozitivitást elkaphattad október 6-án. Mert 5 napja. Szóval azóta, akiket megnyalogatták, gondolj rájuk sok szeretettel, ez akkor ennyi lenne az üzenetünk. Igen, ilyen ostoba hangja van a fejemben, ha meg kéne személyesítenem azt a bizonyos applikációt, amit mondom. 37 milliárd fontért fejlesztettek. Tudom, hogy van a hallgatók között egy csomó technológiailag érzékeny ember. Ha másért, nem azért, mert fejleszt, vagy még durvább early adapter, tehát korai felhasználót. Szóval tudjuk nagyon jó, hogy működnek szarul az elején applikációk, amiket kis startupok építenek, és itt ott ott vannak bagok, vagy éppen, hogyha egy előválasztást összervez le saját kontójára az ellenállás, vagy az ellenzék, annak is lehetnek bagjai az első napokban. Na de az, hogy nem készült el, ez a rendszer, ami annyira nem volt komplikált, hogy tényleg elmenje helyette teért kenyeret vásárolni, meg még az asszonyt is előnyalja neked a bökéshez. Neviás, ez egy nagyon fostelicska, csicska, szimpla applikáció, amit pöö, nagy hozzáértéssel terveztek. Szóval ez az applikáció 37 milliárd fontot nyert el az államtól, ami azt jelent, hogy tudod, mit jelent? Az, hogy 37 olyan startupot lehetne bemutatni, amik egy milliárd fonttal indulnak neki az innováció világának. 37 darab, tehát már unnád a végén a felsorolást azoknak a fantasztikus startupoknak, amiknek egy billió fontot, vagyis egy milliárd fontot adnának. Figyeled, már összemosom a te agyadban is a billiót, meg a milliárdot. Azért, mert ha ha én azt látom itt a kutatásnál, hogy billió van leírva, az nekem miért lenne milliárd? Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy már felfoghatatlan mennyiségű pénzekről beszélünk, és ebből a felfoghatatlan mennyiségű pénzből 37-szer, igen, mert nekem az egy milliárdnál kezdődik a felfoghatatlan mennyiségű pénz. Tudod mit? Ezt is rakjuk félre, még ezen se háborodjunk föl, csak tegyük föl magunknak szimplán a kérdést, hogy amikor megjelent ez a riport, amiről tudták, hogy meg fog jelenni, és és, és hatalmas súlyos következményeket érdemes a dologból levonni, és akkor hát esetleg bocsánatot kérni, vagy átgondolni, hogy akkor az előttünk álló utat hogyan tesszük meg, de amikor kijött ez a riport, hol volt szerintetek a Boris? (laughs) <laughs> Jó gondoljátok, úgy bizony nyaral a Boris, hát persze, hogy már megint nyaral a Boris. Szóval nem elég, hogy a Barkley, a Steve Barkley, nem énekes, nem focista, nem kosárlabdás, hanem a politikus Barkley, nem olvasta teljes egészébe, és nem kér bocsánatot, de mellett egyébként ugyanúgy a Sajid Javid, aki, hát emlékeztek, podcast, régi podcast hallgatók emlékeznek, aki nem azoknak, csak itt most csoppantak mondjuk egy másik bolygóról, képzeld el, volt egy buksis csávó aki annak idén a sarlatán Dominic Cummings ügyködései miatt egyik ponton azt mondta, hogy na ő így nem tud pénzügyminiszter lenni ebben a kormányban, ő feláll és kész és föláll, mint a viki kukia, viki kukia, így neveztem a lőcsümet, hallottad, ez milyen degradáló, mindjárt megsértődik a péniszem és visszaszól, szóval feláll, mint a lőcs a Viktor lábai között és kilép a kormányból és ott hagyja, mert ő neki vannak principáljai, vannak elvei, amik alapján nézi a világot. Szóval ez az ember, akinek a bankszektor múltja miatt azt gondoltuk, hogy oké, okay, van értelme annak, hogy akkor, pff, okay, akkor ő, a, ő a pénzügyminiszter. Na most ez a fickó, Sibirib a Pibirib Pavarab, és hirtelen meg most ő lett a health Tehát ő az egészségügyi miniszterünk. Tehát hirtelen az egészségügyben is nagyon járatos lett a bácsi. Ezt én annyira nem értem, és ezt sose fogom megérteni, de lehet, hogy ez egy gyerekes hozzáállás a részemről, hogy hogyan van az, hogy hirtelen mindenki, Ért mindenhez. Tehát, hogy akinek ilyen múltja van, vagy ilyen szakmai hozzáértése van, azt annyira letoljuk akkor, amikor egy másik minisztériumot vezet. Szóval, most vagy kell érteni a dologhoz, vagy nem kell érteni a dologhoz. Vagy ha nem kell érteni a dologhoz, akkor ő. akkor mérő van ott, vagy mi van? Vagy Vagy felelősséget kellene vállalnia valakinek a dolgok tetején, és azért van őt. Tehát ugye itt nem vállal senki sem felelősséget, mert azok után, hogy kijött az, a, 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 ki a riport, a, a, a szagic Javid is csak azt mondta, hogy az alatt nem én voltam poszton, és hát most, figyelj, azt csináltuk, amit gondoltuk, hogy jó lesz. Annak ellenére, hogy a riportból kiderült, hogy hát igen csak nem feltétlenül ezt tették meg. Ha akkor gondoljátok, akkor keresetek az interneten, a lényeg, hogy túl sok minden itt nem változott. Ugyanúgy a felelősség tolva van a tömegre, hogy jó, mi nem csináltunk semmit, illetve hát a csináltunk, is, és akkor mi van. És a fanatikus Boris imádóknak pedig tényleg tök mindegy, hogy mit csinál a fickó, mert szórakoztató. Tehát az, hogy hazudozás van, meg pénzpazarlás van, meg ma- nagymamák halnak meg, vagy nagypapák haláloságyát nem lehetett meglátogatni. Ezek mind-mind mellékesek. Haláljól jut eszembe a múlt héten a dicsérős amit ugye megemlítettem, a Norm macdonald aki a komikus, aki meghalt. Nem érdekes felfedezni, hogy az ő leges-legutolsó anyaga, amit készített, videó anyaga amit készített, az egy sztárüzenet volt. Oké, nem a pont Hun, hanem a pont on csinálta, de hogy az ő által generált legutolsó tartalom, az az volt. És akkor ide mondanám, hogy oké, okay, értelemszerűen miért kedves ez a szívemnek, hiszen ez is mutatja, hogy a sztárüzenet.hu szolgáltatásának műcsoda értéke van, de ezen túl még arra is nem mutat, hogy a, a tulajdonos, aki megkapta azt a, a videót ajándékba, egy technológiailag rajta van a dolgokon, akkor abból a videóból már NFT-t generált, aki pedig teljesen szűz az NFT-k világában, annak megmondom, hogy az NFT az az a dolog, amire rá kéne nézned nagyon, hogy mi az az NFT, Nándor fekete Tamás. Nem, ő nem egy újabb jelölt az ellenzéki előválasztásokon, a MZ-perix mellett, meg a DK mellett. Hogy mi van, hogy van, várjál, van a, a MZP, meg a DK. Szóval nem, az NFT az nem egy újabb indolat, de menjünk, szóval NFT lehetett volna egyébként. Remélem, hogy lesz. Számomra egy ilyen NFT-nek például lenne értéke. Hmm. Aztán menjünk rá, Joe rogan bepörgettem az elején, hogy majd lesz róla szó, és valóban, Képzeltek el, és ez tök jó, annyira jó, és kérlek benneteket, hogy ti is vegyetek rólam példát, és csináljátok ezt, hogy ne rakjátok le a voksotokat végleg itt vagy ott, a véleményeitek kapcsán, szóval nem kell azt mondani, hogy ó, ezt utálom, ó, ezt hanem mindig te új, újra és újra felül kell bírálni. vagy például itt van a Joe Rogan, akivel kapcsolatosan, ugye múlt héten megegyeztem, micsoda felelőtlenség volt a részéről, az Ivermectint úgy tolni, hogy tudjuk, hogy az mekkora problémát okoz egy csomó ostoba embernél, aki a lóférektelenítőt veszi be azzal a reménye, hogy akkor nem, nem is kell a vakcina, mert majd ő legyőzi a picsába ezt a hülye Covid-ot, mert a Joe Rogan megmondta. Na most a felelőtlenség egy picikét még mindig ugyanott van, ugyanis a Joe Rogan nem feltétlenül kommunikálta, vagy amikor szájára vette az Iver megtint, annak ellenére, hogy tudja, hogy ez problémát jelent az embereknél, nem magyarázta hozzá azt a nyansz dolgot, ami szerintem fontos, és a nüanszok tisztelete tudjuk nagyon, hogy mennyire fontos számomra, illetve próbálom azt elérni nálad, kedves hallgató, hogy te is értékeld a nüanszokat legalább annyira, mint azokat a nagy, könnyen emészthető információcsankokat, amiket... Ö- rövidített szlogenek formájában dobálnak ide vagy oda. Szóval a nüanszok értelmében érdekes látni, hogyha gondoljátok, a keresetek rá, de a Twitteren is megosztottam már, hogy a Joe Rogem leültette a Sanjay Guptát, és konkrétan megpirította picikét azzal, hogy a CNN milyen ostoba és hazug, és itt a súlya szónak hazug módon állította ő róla, hogy ő a féregtelenítésre használt Ivermectint rakatta be magába. Ugye, akik tudják a teljes storyt, azok tudják, aki nem, azoknak gyorsan annyi, hogy amikor a Joe Rogan pozitív lett koronavírusban, akkor ő ugye csinált egy Instagramos videót, amiben az arról számolt be, hogy ó, ő most aztán tényleg hozzádobott mindent, amit tudott, a, és akkor sorolta a különböző gyógyszereket, és akkor ugyanúgy mondta az iver megtint, és akkor és akkor majd most vagy hú, és akkor pár nap a később milyen jól lett. Na természetesen ez akkor, amikor az emberek között probléma szinten működik az, hogy a, a, a lóférekelenítő gyógyszert, Iver megtint beszedik, ugye rossz adagolásban, akkor akkor ott konkrét problémák vannak, igaz? Na most. Ha valaki nem szán arra időt, hogy a részletek után is menjen és tisztelje a nyanszokban lévő értéket, akkor az megelégszik azzal az információval, hogy a hülyék beszedik a lóféregtelenítőt, azt ez a hülye is azt mondta, akkor ő is azt szedte be, hát milyen hülye már, hogy mondja a többieknek, és fasságokat beszél. És akkor a CNN is rá tud erre menni, sőt, konkrétan ők ki is mondják azt, Amiről hát be kell lássuk, hogy nem igaz, az egy hamis információ, sajnos, hogy az állatoknak való, féregtelenítőt szedte be a Joe Rogan. Amire ő rácáfol azzal, hogy a Sanjay Guptának, a vendégének elmagyarázza, hogy nem, ő nem azt a fajtát vette be, amit a lovaknak írnak fel, hanem ő neki a doktor írta föl az emberek számára készített adagolásban. Mert hogyha valaki egyébként rámegy a tudományos publikációjára az Ivermectin kapcsolatos vizsgáltoknak akkor ott, ott van, hogy hát nem egyértelmű még, de azért mutat pozitív jeleket a vírusos megbeteged, a, a, a parazitás megbetegedésekkel szemben ez a cucc, de óriási fontosságú a megfelelő adagolás, mert túladagolással, meg nagyobb bodózusokkal problémákat fedeztek fel. Szóval ahelyett, hogy rámentünk volna erre a nüanszra, ehelyett fennakadhatunk azon, hogy ja, az Ivermectin cím alatt a lóférektelenintől beszélünk. A probléma talán az is okozza, hogy a két különböző terméket lehet, hogy nem kéne ugyanannak hívni. Hm, nem tudom. A lényeg az, hogy nagyon jó érzéssel láttam azt, hogy a Joe Rogan ezt helyre rakta, illetve Pontosan ugyanazt a következtetést vonta le, mint amit én is a Puzséros epizódban, hogy akkor amikor egy hírforrást legyen az csak egy vélemény formáló üvöltöző hörgő ostoba ember, vagy éppen egy hírcsatorna, ha az adott forrást hazugságon kapod, akkor igenis el kell gondolkodnod azon, hogy mi más információkat ferdítenek még, és miért tették azt. Na most anélkül, hogy én most különösebben elmennék mélyre abban a nyugodörben, ahol a konspirációkat tartja a világ, és elkezdenék arról filozofálni, hogy vajon mennyire segíti a Fidesz munkálkodását a puzsér, vagy a Donald Trump bázisának mennyire beszél a Joe Rogan ettől csak távol tartva magamat annyit mondok, hogy igenis, hogy oda kell figyelni minden egyes információra, és utána kell nézni, még akkor is, hogyha az a CNN-től jön, és ugyanezt megfordítanám, hogy akkor is oda kell figyelni, és ellenőrizni kell az információkat, vagy mindjárt mondom, hogy mi a még jobb alternatíva, amikor például a Joe Rogan állít valamit, valamit nagyon határozottan, vagy a Szenzáció Alhajhász Fox News, Val mindenki, aki nagyon dönget egy adott ritmus, vagy egy adott szlogánt, vagy slágert, vagy zenét, vagy gondolatot, az igenis, hogy azért érdemes nüanszáiban megvizsgálni, és call it out, tehát rászólni, beszólni. Sőt, és ez az a legjobb megoldás, amire rá szeretnék most mindenkit vezetni, hogy vitatkozni úgy, hogy nem baszott föl magad. Ez egy művészet. Olyan szinten fontos ez, hogy ha hiszitek, hanem minap, nap, ugye, tudom, nagyon sokakban. Van az, hogy amikor jön egy olyan vélemény, amivel ő nem ért egyet, és mondjuk nincsen egyből a nyelve hegyén az ellenérv, és ezáltal kicsit ilyen erőtlennek, legyőzöttnek érzi magát, akkor a frusztrációval, visszatámadással reagál, és akkor fölbassza magát azon, hogy miért nem értik őt, vagy miért meri ezt gondolni a másik. Sőt, akkor, amikor valami ellenvéleményt hall a másiktól, már is megsértődik, és már azért indul ellentámadásba, mert mi az, hogy őt támadják, mert ez biztos támadás, miközben Mondom, talán azon kéne dolgozni mindenkinek, hogy úgy tudjanak az emberek vitatkozni, illetve elviselni, hogy a Földön léteznek rajtuk Kívül te rajtuk az ő véleményüktől különböző véleményel élő emberek, és azoknak a véleményét is újra és újra, igenis, hogy át kell futtatniuk a saját szisztémüken. És nem azt mondani, hogy nem, az ő véleményem mocskos, retkes, azt nem fogom átfuttatni az én szisztémem. Olyan ez, mintha mindenféle öreg csövestek a fütyét, beledugnám a fülembe, csak azért, hogy tudjam, hogy tényleg milyen régóta nem mosakodott, és talóban csövese. Tehát a lényeg, hogy igenis, hogy nyissunk egymás felé. És konkrétan a következő és annyira büszke vagyok, emiatt a lányomra, hogy ő e féle tudatossággal növekszik, illetve dolgozik önmagán, hogy... Figyelted, ezt a kifejezést használtam, hogy dolgozik önmagán. Hm? Szóval az történt, hogy ö, valamit beszélgettünk, és akkor mondtam valamit, amit én másképp gondolok, mint az én drága feleségem. És a drága feleségem egy pillanat alatt úgy fölbasztra rajta magát, és elkezdett tök hangosan ellenérvelni. És akkor mondtam neki, hogy oké, 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 akkor ellenérveljél, meg fogom hallgatni, de ez nem kell ekkora érzelmi lendületet adnod, és ennyire föláborodni a dolgon. És akkor szólt be a szólt a már tíz éves gyermekünk, hogy igen, anya, apának igaza vagy, tudjál úgy vitatkozni, hogy nem leszel nagyon ideges. Én is, nekem is kell ezen a dolgon dolgoznom, hogy én is így így ne lehúzzam föl magam. Tíz éves gyerek, ilyet mond? Tíz éves gyerek így tudatosodik? Milyen ember lesz ebből? Úristen, úristen, de büszke vagyok a gyerekemre. Szóval értitek? Próbáljunk úgy odafigyelni, és nem elkönyvelni ebbe vagy abba az irányba embereket, oké, okay, jó, egy-két embert elkönyvelhetünk, de azért nyissuk ki a fülünket rá. Tehát például azért Hitlert nem kell minden nap lecsekolni, hogy biztos, hogy gáz volt, amit csinált, vagy euh, Tucker Carlsonról például nem kell minden nap lecsekolni, hogy ősek feje, mert hát tudjuk, hogy ő, ha viszont kiderülne, hogy ő a Chris Tucker-nek valamiféle furcsa rokona, mert az mind a kettő takör, és akkor a takör miatt közepen találkozik. E, oké, tudomna a hülyeség, bocsánat. De mondtam, hogy a Gabriel nagyon szereti az ilyen szóvicceket, hogy a Krisztakör meg a takör Carson. Ha-ha-ha. Ide rakom be, de csak azért, mert hallom, érzem az energiákból, hogy galaxisokon, univerzumokon, idősékokon át, a hallgatói pillanattól megérkezik hozzám az a kívánság a Gábrielnek, hogy még valami jó szóvicet mondjál már, Viktor. Na jó, van akkor Gábriá, tessék, hallgasd ezt meg. Hol lehet szedni a legszebb és a legillatosabb. Céges virágokat. Tehát azokat a virágokat, amiket a céges partikra tökéletes lenne vinni. Szóval hol kell ezeket a virágokat szedni? A céges partikra legalkalmasabb virágokat. Na hol szedjük? A korporéten. Aucs! Jó, ide hallom, hogy megy a kurva nyázás. Bocsánat, bocsánat, de csak a Gábriel kedvéért, nem az én felelősségem. A Gábrielé, vele beszéljétek meg, én csak egy eszköz vagyok itt a, a, a fületekben. Szóval, ahogy említettem, aki arra a kiara lányomra, nagyon-nagyon büszke vagyok, és elérkezett az életébe az, hogy tíz éves lesz. Gondolom, akkor elmesélem nektek, hogy hogy milyen nagyon jól csináltuk a születésnapját. Az volt, hogy most a helyet, hogy nagy terembérlős, ugribugri, ugráló tömegbuli lett volna, azt találtam ki, hogy arra az emlékre alapozva figyeljetek, hogy hogy működik, hogy hogyan adjuk át a gyerekkori élményeinket a mi gyermekeinknek, hogy van bennem egy ilyen nagyon-nagyon édeskedves emlékép emlékeztek a 80 as 90-es években fiúk, milyen volt akkor, amikor összejöttünk videózni, meg Commodore 16 plusz 4-en játszani a játékokkal, egy-két pixel is elég volt a boldogságunkhoz. Szóval akkoriban, mikor ez volt az életünk, akkor volt egy olyan, Este a két ünnep között, mert ugye Magyarországon főleg akkoriban meg pláne az volt a szokás, hogy akkor a két ünnep között megáll az élet, és akkor a bandázás teljesen a maximá, maximumra van pörgetve, és akkor ott bandáztunk a strácokkal, a fiúkkal, illetve a Loso atilának a nővére, a Timi is jöhetett néha hozzánk, de, de csak azért, mert az atilának volt a nővére. De egyébként a fiúk összejöttek. Ha kérdeznéd, nem, nem vertük ki egymás előtt, ez valahogy kimaradt. Azt hiszem, hogy a drissú meg a, a Zoliék kiverték egyszer, de én nem szerettem nekem, én nagyon nagyon udvarias fiú voltam, mert nekem nagyon korán kiderült, hogy óriási a péniszem, és ezzel ugye nem akartam ö, felháborodást kelteni a többieknél, hogy azt gondolják, hogy én valami szörny, valami monström, valami, valami ö, deformált lény vagyok, hogy, hogy három lábbal lélek, Szalinkám inkább nem akartam nekik elővenni a pénz, és a lénye hogy tök jó fiúk, tök jó bandáztunk, és, és egyik alkalommal úgy döntöttünk, hogy nálunk a mi házunkban fog mindenki aludni, és akkor majd este nézünk videókazettát, mert akkor ez volt a cool, és akkor ez egy lakotelepi lakásban, hát logisztikailag elég nehéz volt, de hát aludtunk egymás hegyén hátán, szó szerint egymás hegyén hátán, amit így Én nem is értem, hogy én az, 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 hogy tudtuk, de a lényeg, hogy kurva jó volt, és sok srác összebújva (gül) együtt töltöttük az estét, és kurva jó volt, és akkor át ez egy nagyon nagy emlék volt a szívemben, és akkor ebből valahogy asszociálódott az a gondolat a lányomnak, hogy figyelj, most a tizedik születésnapodat mi lenne, hogyha úgy ünnepelnénk, hogy csinálnánk egy sleepover partit, hogy akkor itt aludnának a többiek, és akkor ilyen esti program lenne, és akkor valahogy így töltjük majd az időt. És őszintén minden megelőző partinál, ugye órára pontosan program ki volt számolva, a megrendelt bohóccal, vagy a nyereményjátékos körjátéka, minden mindig ki volt találva. Most egy kicsit szellősebben hagytuk, egyetlen egy programot találtam ki a gyerekeknek, az pedig az, hogy amikor eljön a sötét éjszaka, akkor kimegyünk a mellettünk levő erdőbe, és akkor ott a vak sötétben egy kicsikét majd ijeszgetem a lányokat. Na jó, nem ijeszgetem a lányokat, hanem az történik, hogy kimegyünk, és van cool zseblámpánk, és akkor tudjátok ilyen Stranger Things hangulat, hogy az elemlámpának a nagyon erős fénye ott kászáló mászkál, a mi a Pászkál, mászkál! Hogy mondják az elemlámpa fényt? Kószál, Pászkázik! <gül> Pásztázik. ez az! Pásztál. <gül> az erdőben. És az a lényeg, hogy képzeljétek el, hogy ugye ötre lett maximalizálva a, a, a banda, tehát az öt lány meg a kérletet, hat gyerek volt. És képzétek el, hogy mennyire jó fejek voltak a kérlának a barátai, mert hogy eléggé populáris a gyermekünk, ebből adódott sok barátja van, és aki nem tudott beleférni az ötbe, az is ment és gratulált neki, és a tölegette, és hogy jaj, de jó, úgy örülök neki, hogy tíz éves lesz, és hogy boldog és nem volt sértődés, hogyha valaki nem tudott meghívni. Mennyire jó fejek ezek a gyerekek, nem? Hát lányok, pláne, hogy jó fejek. És a lényeg az, hogy akkor kivittük a hat kislányt az erdőbe, és a hetedik kislánya drága feleségem volt a legjobban beszarva, ők pont olyanok voltak az, akik... Ugye volt a, a, az erdőben, a, a sötét ösvény végén volt egy ilyen, hát milyen elektromos kapcsolóház, amin volt egy ajtó, az ajtó fölött meg volt világítás. És akkor ugye ahhoz közeledtünk, és akkor mondtam, hogy na melyik őtök oda menni és bekopogni. És akkor a Nóra az egyik legőrültebb gyerek, <síns> és akkor ő odament, mi ott kint rettegtünk, hogy jár! És akkor ő oda ment fölkapcsolódott rá a villany, az már onnantok egy tök ijesztő volt, és akkor bekopogott, és akkor mindannyian rohantunk, a gyerekek rohantak, 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 és akkor elrohantunk, és akkor a mivel a világítás nem kapcsolódott le, ezért olyan volt egy kicsikét, mintha jött volna valaki utánunk az elemlámpájával, és akkor ránk is világított volna, és akkor mondta, fússatok az életetekért, És akkor rohantunk a gyerekekkel, és mindenki szarrá röhögte magát, és tök jó kaland volt. Szóval ez volt az este, aztán utána este pedig meg természetesen popkornozás meg film, meg ilyenek, illetve a, a hörcsöktől nem tudott a gyereksereg aludni, mert mind a két hörcsög, most már két hörcsögünk van, van Choki, meg GB, mint Gibberish-nak a rövidítése Jibi, az a kicsi Dwarf uh, Hamster, meg van a Choki a Syrian Hamster, for the record, és, és aztán végül nagy nezen ne elaludtak a gyerekek, aki arra pedig... Rimu volt a magát, mert tíz éves a gyerek, de egész életében mindig csendben egyedüli, saját szobájában aludt, ezért ő sem képes elviselni más emberek zaját, hangjait, fichsergését, amikor ő aludni akar, szóval ő aztán fölment a saját szobájába külön aludni. De az egész kaland fantasztikus volt. Hát ez történt, és így történt a születésnap. Remélem megmelegítette kicsikét a szíveteket, lelketeket. Illetve, még megengeditek, a gyerek kapcsán egy érdekes felvilágosodáson mentem át az érzelmi intelligenciával, illetve a humorérzékkel kapcsolatban, vagyis hogy a, 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 a gyermek, vagy a környezetünk, vagy a saját érzemi intelligenciánkat, humorérzékünket olyan alapvetésnek vesszük, és nem feltétlenül foglalkozunk, hogy akkor az most milyen állapotban van, vagy, vagy, vagy mennyire vagyunk azzal előrébb-hátrébb a világban, evolúcionálisan, egészen addig még bele nem futsz a kontrasztba, ami megtörtént nem olyan rég, vagyis egy jó pár nappal ezelőtt itt volt a Nóra nevű kis barátja a kianának, aki egy nagyon akadémikusan nagyon-nagyon jó eszű kislány egyébként. Szóval hogy az iskolában tök jól tanul, a okosra, viszont amikor leültünk este, akkor közös mozizásra vele, és akkor mondtuk, hogy ó, nézzük meg a Eurovision-t, a Will ferrell mert hogy az félelmetesen vicces, és akkor az majd mekkora nagy jó szórakozás lesz nekünk. Mi már többször láttuk, és minden is alkalommal romára őkjük magunkat és egyebek. És aztán megnézte velünk a Nóra, aki nem feltétlenül nevetett azoknál a részeknél, amikor mi ha már sokat gyára, illetve annál a résznél, amikor a tetőponton van egy nagyon szép, érzelmileg, gazdag, ó, ilyen ha, szívmelengető része a tetőpontjának. Aki lát a Eurovision című filmet a Netflixen, azt tudja, amiről beszélek, én nem, akkor azoknak megajánlom, hogy nézzétek meg. Szóval, hogy ennél a résznél, ennél az érzelmileg fűtött, pozitív nyálas valaminél, pedig nem nagyon hatódott meg a nóra. És akkor másnap, mikor sétáltunk az erdőben, igen, mi mindig a gyerekekkel az erdőbe megyünk, miért megkérdezni kedves hallgató, hogy mit csinálunk az erdőben? Igen, azt! Azt csinálom pontosan mindenkit torkosan szopattatok és aztán utána ráspriccelek a falevelekre és fölnyalatom velük. Ezt csinálom a gyerekekkel. Tessék, lebuktam elszóltam magam a podcastben. Na, visszatérve az egész az a lényeg, hogy sétáltunk a gyerekekkel, mert ugye egy erdőben lett van a házunk azért az erdőbe mentünk, és az erdőn vágtunk át a kisboltba, ahol mentünk édeséget venni. Na, Szóval az útközben, hogy sétáltunk, és akkor ott kérdeztük a Nórát, hogy neki, hogy hogy nem volt akkora nagy hahotázás az a film, és akkor erre mondja, hogy hát az oké okay volt, hogy nem volt olyan vicces. Mondjuk, hogy de például akkor azt a szép részt, azt nem találta. és hát ő nem találja az ilyet annyira. És aztán, ahogy beszélgettünk, beszélgettünk, és a mérástunk, kiderült, hogy a, a, a Nóra, aki egy idős egyébként a kiarával, ő az olyan dolgokat tartja viccesnek, amikor valaki elesik, valaki beüti a fejét, valaki finganak. Tehát ezek az ilyen gyerekfajta viccek. És akkor amikor így konkrétan kérdeztem, hogy például te inkább azt tartod viccesnek, amikor valakinek mondjuk az arcába nyomnak egy tortát, és akkor szétfröcsen rajta. És már maga az, hogy ezt leírtam a gyereknek, az elkezdte őt nevetetni, hogy <gül> igen vicces, Aha, és akkor ott nevetgélt rajta sokáig, és akkor a kiarával néztünk egymásra, hogy oké. Okay. És akkor jutott eszem, hogy konkrétan valami olyasmi történhet a pici agyukban, hogy a Nórának az a fajta vicces dolog, a vicces, ami ott kín az ő fején kívül a szemével látható módon ott a világban megtörténik vicces formájában, és neki a szemén keresztül az agyával már csak pum, fel kell fognia, hogy az vicces, és akkor már nevethet rajta A kiara viszont olyan fajta vicceken szeret már nevetni, mert remélem, hogy ez mindenkinek egy fejlődési pont, és ezért mondom, hogy már nevetni, amikor pedig kint van egy esemény, ami bemegy az agyba, és ott benn megérti, hogy az miért vicces. Mondok például egy példát, ott a Hamiltonban, mikor van a King George-nak az éneke, hogy I I will kill your friends and family just to remind you of my love, vagyis kifogom nyírni a családodat és barátaidat, csak hogy emlékeztesselek arra, hogy mennyire nagyon szeretlek. Na és ezt a fajta abszurditást, hogy gyilkolással érzekeltetjük a szeretetet, az annyira abszurd, hogy ezen röhögünk, mert ezt, ennek az abszurditását a fej belül rakja össze. Miközben más dolgok meg viccesek oda kint a fejen kívül. Na és ez volt számomra egy döbbenetes felismerése annak, hogy az érzelmi intelligencia, ahogyan aki arra imádja a szerelmi történeteket velem együtt, érzékenyül el, amikor el kell érzékenyülni, és teljesen és teljesen bekapcsolódik a történetbe, még másfajta humorral élők még nem feltétlenül vannak ezen a szinten. És azt mondom, lehet, hogy ez egy téves gondolat, és lehet, hogy, hogy teljesen párhuzamosan, intellektuális szintől függetlenül, Akár idősebb emberként is élnek emberek így egymás mellett. Ezért mondtam a legelején, hogy a Nóra az nem egy buta lány, vagy agyilag van maradva, hanem ő érzelmi intelligenciájában van máshol, mint a kiara. És még nem is biztos, hogy ez rosszabb szint, csak máshogy dolgozza fel a humort, illetve más típusú humor feldolgozására van tréningezve az ő agya. Ez egy érdekes felfedezés volt, nem tudom, hogy a ti vagy ti magatok, kedves hallgatók, hogyan értékelitek, vagy érzékelitek a humort. Hogyha idáig eljutottatok a podcastomban, akkor feltételezzem rólatok azt, hogy ti is az ilyen nyakatekert, csavart őrületeket szeretitek, mint én is, meg a szerelmem is, meg a lányom is, meg a legtöbb ember, akit, akivel jókat rölgünk együtt. Ez, ez tiszta érdekes volt egyébként. És tudjátok, mi más volt még érdekes, illetve mi volt egy felfedezés, egy újra felfedezés, mert hogy már anul egyszer letöltöttem az applikációt, ránéztem, és azt mondtam, hogy ne, nem érzem ezt annyira, nincsenek itt annak, akik... Szóval a Clubhouse című, vagy nevű applikáció amiben nem olyan rég behívtak, és szétfüleltem, mert nem tudunk szétnézni ugye, egy hangszobában. Ha valakinek ez teljesen új lenne, azoknak olyan, mint egy chatroom csak nem irogatunk egymásnak, hanem beszélünk a telefonunkhoz bele abba a kis chat szobába, ahol vannak négyen, ötten, hatan, mit tudom én, és akkor ott visszabeszélnek hozzánk emberek, lehet magunkat kimjutolni, vagy nem, lehet becsatlakozni, meg kilépni, szóval van a téte, és olyan, mint egy chatrum, csak éppen hangilag történik az egész, és nagyon izgalmas volt a kaland. A, a Aki megismerik azoknak, meg bocsi, nekem újra fel kellett fedeznem ezt a dolgot, amikor először amire akkor mondom, annyira nem szippantott be. Most viszont talán a társaság pozitív, vagy legalább minimum érdekes ritmusa volt az, ami gravitációt adott hozzá, és most onnantól kezdve, hogy már vannak emberek, akikhez be lehet csatlakozni, Onnantól kezdve teljesen más élmény az egész. Szóval, valaki hasonlóan már egyszer adott nek de nem jött be, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy most érdemes lenne megint szétnézni. Uh, Viklonom néven vagyok ott, hogyha valaki meg akarna keresni, találni, követni, vagy behívni legközelebb a saját szobájába, akkor hajrá. Szóval a következő történt, csak hogy mégis a dinamizmusáról, az idegen emberek egymáshoz szólásának dinamizmusáról beszéljünk egy pár gondolatot, mert ez volt számomra az érdekes élmény, illetve a jelenség hogy ugye becsöppentem egy beszélgetésben, ahol ment a hát ilyen mondjuk egy low energy, Beszélgetés és ez a, jaj, igen, ja, egyszerűen cseteltem vele tinder ja, igen. És akkor a Garami Gábor volt rádiós kollégámat, említette az egyik lány, és aztán, hogy aztán a valaki mással is üzés, akkor ezzel a mással randizott is végül, de hát a randi milyen fura volt, hogy a csámom milyen alacsony volt, és hát a válamik sem ért arra, és akkor tudjátok, ilyen flegma előadásban tolták a lányok, és akkor így csatlakoztam én be, meg gondoltam, hogy ah, itt akkor bele lépni, akkor ott van már egyrészt ismerem magam, Gábor, illetve hát magár az alacsonyságra rákérdezhetek. Illetve valóban őszintén feljött bennem a gondolat, amit most ide is ide raknék, hogy. Amikor a lányok azzal fikázódnak, vagy azzal uh, fikázódnak, tehát azzal kritizálnak fiúkat, vagy dismiszelnek elutasítanak, vagy már már nem is adnak neki esélyt egy fiúnak, hogy alacsony, az nem ugyanolyan, mint a body shaming, amikor a lányokra a fiúk meg azt mondják, hogy ő túl kövér. Szóval, hogy az alacsonyság és a kövérség az nem egy kategóriában kellene legyen, mert ugye egy érzelmileg, intellektuálisan, toleranciájában fejlődött társaság vagy társadalom már nem ítéli meg a másikat pusztán a testsújjal vagy éppen a test magassága alapján. De fura az, hogyha egy férfi azt mondja egy nőre, hogy egy dagadt tűzű csaj volt, akkor arra a legtöbben ha már ugye intelligensen arra nézzünk, hogy ó, Csávókán, vegyél már vissza, ez mekkora szart már tőled, hogy itt a kövérségével vagy a húsiságával fikázod le a lányt. Hiszen, ha intelligensebb lennél, rájöhetnél, hogy vannak fiúk, akiknek meg pont az ilyen husi tetszik, és az általad preferált modellányok meg nekik piriszkafasok, és akkor nem nyúlnának hozzá. És ugyanezzel az attitűddel lehetne hozzáállni, de nem nagyon gondolom, hogy a lányok egymásnál beszólnának, hogy oly, miért vikázod le az alacsony fickót, a Bruno Mars is alacsony, alacsony aztán azért azért oda oda pisínél a kicsit bugyikárba, ha azt mondanának, ennek, hogy hey girl! Mert hogy így beszél, mindenki ez a Bruno Mars, hogy hey girl! Yay! Woo! Szóval nem, a lányok szerintem nem javítják így egymást, illetve nem tudatosodott még az, hogy esetleg a magassága nem kéne, hogy az, és nem azért mondom, mert ugye egyből, és itt jön a lényeg, ugye a visszatapasztalatóz, hogy milyen voltak a becsatlakozni, mikor én ezt felhoztam, természetesen milyen szomorú, hogy ez természetes, hogy már is rámugrottak a beszélőre, és nem arra, amiről beszéltem. Tehát nem a gondolatra álltak meg egy pillanatra a hallgató lányok, hogy ha, mégis lehet, hogy igazad, amíg erre nem is gondoltam, tehát nem ez volt az a hanem. Ja biztos azért mondott, hogy ez egy kis picurka vagy mi? És akik ugye ismernek engem, a foltos törpét, azok tudják nagyon jól, hogy én, én, igen, picurka vagyok. Olyan picurka vagyok, hogy nem is tudom, hogy hova sírjak, zokogjak, és itassam az egereket. Ami egyébként nagyon furcsa egy mondás, hogy a könnyeiddel itatnád az egereket. Főleg akkor, ha van mondjuk hörcsögöd, ami ilyen egészszerű lény, és akkor azt itatod mondjuk cseppenként az itatóból, mert van neki ilyen itatója, és akkor eljön, hogy az milyen guztustalan dolog lenne, hogyha mondjuk a könnyeidet próbálnád vele megitatni, illetve kegyetlen lenne a sótartalom miatt is. De visszatérve, szóval a, 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 a lányok, akik ugye meghallották az én felvetett gondolatomat, nem a témával kezdtek el foglalkozni, hanem az emberrel, aki felvetette a témát. És ez egy folyamatos problémának tűnt nekem a társaságon belül, hogy az új emberrel kapcsolatban szinte bármit mondtam, jött az, hogy jaj, biztos azért mondod, mert te, és És ez nagyon fura volt, hogy milyen szinten korlátozza be az ember interakciókat. Az, amikor a másiknak nem a gondolatait hallja az ember, hanem csak a másikat figyeli, és a másikat próbálja személyesen kicsavarni, hogy miért azt mondtad, de nem is foglalkozunk azzal, amit mondott, csak azt, hogy miért azt mondta. Ez egy érdekes volt, és még lesznek egyébként érdekes tapasztalások szerintem ebből a Clubhouse-ban, mert hogy fogok még menni vissza, már többször voltam benne, szóval már többedik nekifutásra eljutottunk odáig, hogy például egy Maunika nevű lányjal genetikáról beszélgettünk, mert hogy ők egy fantasztikus, lenyűgöző géntechnológiával foglalkozó, illetve sequencing alapú, predikció és orvosi tanács és tök okos dolgokat csinálnak az ember genetikájára építve, mint startup, és ez például tök impresszív beszélgetés volt, amikor annak az információjába mentünk bele. hát természetesen a péniszemről is beszélhettem vadidegeneknek, ami, figyelj, figyelj, hallgatom, ilyen furcsa, elgondolkodtatott engem, most, hogy így vadidegenekkel, úgyhogy vissza is tudnak szólni, meg próbálnak kötekedni is, hogy, hogy, hogy velük való interakció elkezdett arra ébreszgetni, hogy lehet, hogy már nem kéne többet a lőcsömről beszélni, erről a csodálatos péniszről. Mert hogy m- már ugye nem ugyanaz a kommunikációim célja. Már nem az van, hogy e- e- beszéljünk már kicsit a péniszemről, hát ha előbb-utóbb most már tényleg megmutathatom a lánynak, aki meg aztán rácupan, aztán fuldokolva szopja, hogy könnyezzem bele, hanem e- csak poénként, illetve az eredeti, vagy az általános unalmas ritmus megzavarásáért hozom be a péniszemet, és akkor viccelődünk, ezen röhörészünk, de akkor, amikor... E- amikor ilyen bemutatkozásra kerül a sor, és akkor rájövök, hogy a karakterem az igazából egy ilyen apuka, aki próbál egy kicsit szebb világot moralizálni a lányakörést, akkor valahogy kezd idegen lenni ez a, ez a pénis joke, világ. Szóval maradjunk annyiba, kedves hallgató, hogy elindult bennem egy gondolat ezzel kapcsolatosan, hogy lehet, hogy kevesebbet kellene a péniszemmel tematikailag foglalkoznom, nem gyakorlatilag, meg gyakorlatilag egyszerűen minden nap, ugye, mikor megy az ember pisilni, vagy kiverni, vagy megint pisilni, vagy megint kiverni, vagy akármit csinál, a pénisz az olyan gyakran kerül a férfi ember keze közelébe, hogy, hogy az egy permanens társa a a ebben a pillanatban megint följött egy notifikáció a Clubhouse-ból, hogy éppen a Jázmin az egyik legnagyobb szájú lány, aki rengeteg időt tölt egyébként a Clubhouse-on, éppen szobát nyitott, és mennek a beszélgetések, és csak így, egy tapintással bele tudnék lépni, és akkor már is ott lehetne hozzászólni a bandához, illetve hallgatni azt, amiről beszélünk, Szóval mondom, nagyon érdekes a Clubhouse, javaslom, hogy nézzetek szét, aztán ha átverekedtétek magát, magatokat a egymás marásával izmosodó hadseregem, vagy a birizgáláson, akkor utána szerintem tök érdekes beszélgetésekben találhatjátok magatokat. Hogy őszintén legyek, még mindig nem világos számon, hogy akik ott vannak, azok azért vannak ott, mert nincsenek körülöttük ott a való életben emberek, és akkor ezzel van egy ilyen virtuális hát ilyen családpótló társaság köréjük rakva, és azért tudnak ott tölteni 3-4-5, akár 10 órákat is, mert egyedül vannak, vagy azért, mert ott annyira nagyon jó. Mindenesetre ajánlom nektek is figyelmetekbe, illetve óriási problémába futottam bele, képzeljétek el. Mm. <tosz> Konkrétan bekarikáztam a jegyzeteimnél, hogy lehet, hogy ezt inkább át kéne ugorni, és akkor a következő epizódban beszélni erről, hogy a Domain Squatting. Ti tudjátok, mi az a Domain Squatting? A legtöbb podcast hallgató azért elég advanced itt technológiailag, sőt, sokkal még advancedabbak mint én. Szóval a legtöbben szerintem tudjátok, mi az a Domain Squatting, de a, a, a fogalom a számomra is mostanában lett teljesen világos. Ugyanis a következő történt a domain squatting az ugyanúgy, mint a squatting, amikor valakinek a házát foglalod el, mert mondjuk nincsenek benne már évek óta, nem laknak benne, és akkor hogy beköltözöl, igazából jogtalanul, és elég nehéz téged kipaterolni onnan. Ugye Angliában ez probléma volt, meg sok helyen van egyébként ilyen squatolás, Mondom, sok helyen van ilyen squatolás, mert sok helyen van az embereknek ekkora pofája, hogy a másiknak a tulajdonába, a másiknak a birtokába bemenjen. szerint a domain világban nem arról van szó, hogy valaki az általad nem használt domaint elkezdi használni, és akkor oda úgymond beköltözött. De hát ez a, ez a legközelebbi kifejezés, amit át lehetett venni, a domain squatolás. A konkrétum az annyi, Hogyha van egy olyan domén, ami elvileg, vagy gyakorlatilag a te vállalkozásodhoz kellene, hogy tartozzon, de ilyen olyanokból adódóan nem lett megvéve az a domén cím, ebből adódóan valaki más veszi meg, és akkor ott van az a helyzet, hogy oppáka! valakinél, ott van az én domén címen. Például, és ez lenne ennek a kis mini történetnek a fő lényege, mert nem csak ami velem vagy velünk történt itt a sztori, hanem az, hogy ennek miféle következménye van, lehet, rátok nézve is kedves hallgatók. Szóval képzeld el, hogy te vagy mondjuk a Puzsér, és akkor van neked egy olyan doménod, hogy puzser.hu, mert ugye puzser.hu a tiéd, és akkor ott csináltatod a dolgodat, és akkor Egyszer csak észreveszed, hogy a puzsér.hu, tehát az ékezetes puzsér.hu, az valaki másnak a üzemeltetése alatt pörög. Hoppáka! Gondolhatod magadba. Hát de hát ez hogy lehet? Hát az enyém a puzsér.hu ékezetes domént ki a faszom írna be, gondolod magadba, aztán rájössz, hogy Magyarországon bármi lehetséges, ahol a Facebook számít az internetnek. Szóval rájössz, hogy hoppát, hát akkor azt az ékezetes domain is azért, hát az nálam kellene, hogy legyen. És akkor rájössz, hogy hékás, hogy van a törvény, mi újság van ezzel, és akkor rámész a domain.hu-ra, és akkor ott elkezdesz szétnézelődni, és rájössz, hogy wow hogy ez elméletileg nem szabadna, hogy probléma legyen, hiszen úgy fogalmaz a domainhu az ékezetes és ékezet nélküli doménok regisztrálása kapcsán, hogy az ékezet nélküli kötelező, az ékezetes, az pedig javaslott lenne a vállalkozásoknál. Na most ezt a kötelezőt nem tudom mennyire lehet jogilag értelmezni, de én Technikailag értelmezném azzal, hogy az összes regisztrátornál, amikor valaki egy ékezetes dolgot akar bejegyezni, akkor kötelezővé tenni, hogy azon az akkonton már vagy ott kellene, hogy legyen, vagy annak az illetőnek meg kellene tudnia venni az ékezet nélküli verziót is. Tehát aki a puzsér.hu t akarja megvenni, az rendelkezzen a puszér.hu domén tulajdonjogával. Ha mondjuk például én megvet, a puzsér.hu domént. Ne röhögj! Ne röhögj, mert lebukunk. Szóval, hogyha én véletlenül megvettem a puzsér.hu domén címet, azzal én onnantól kezdve tudok csinálni olyat, hogy Robert Kukac puszér.hu e-mail címről tudok kirogatni, illetve a puszér.hu domén alatt fel tudok húzni egy olyan oldalt, hogy a Robert mekkora egy Büdös szájú, hazú, kisfaszú, örjöngő, faszom, mit tudom én, és akkor most ne, ne, Oké, figyelj, ne ragadjál le annál, hogy mindig a puszja nem vagy ki. Akadva. A téma példa kedvér hozta őt be, mert ennek van a saját doménja és a Puzsér íkezetes verzió, tök jó példa, csak ez a lényeg, hogy a példa, és akkor menjünk tovább, hogy mit tehet olyankora vállalkozás, például ebben az esetben a Puzsér vállalkozás, hogy visszaszerezze az egyébként vitathatatlanul számára jogos doményt, igaz? Visszaszerzés És itt van az én fő problémám, és itt kritizálnám a rendszert, a a, a szisztémát, és azt gondolom, hogy 2021-ben, ahol igenis, hogy a digitalizáció az egy fergetegesen fontos szegmense szerintem a gazdaságnak, szóval 2021-ben, hogyha valaki névazonosságból vagy akármiből rossz hiszeműen berabolja a te doménodat, akkor arra a jogorvoslás a következőképpen történhet. Fizes azért, hogy beadhast a kérvényedet, hogy hey, az a domény nem szabadna, hogy ott legyen. Hogy mennyit fizes? A 14 napon belül a publikációhoz, mert ugye van egy ilyen, hogy hát mi publikáltuk a domény, de hát senki nem szólt, na de hol publikálták? az anyám seggének a redőjében ott publikálják. Nem azért, mert anyámnak a segennyire ennyire redős lenne, majd mert vékony fajta anyukám van, hanem azért, mert tényleg annyira, se, tehát úgy kellene, hogy publikálják, hogy például, a, tehát csak ilyen minimum kellene, hogy legyen, hogy a, ha mondjuk például egy ékezetes domént publikál valaki, akkor annak a szónak, az ékezet nélküli verzióját vesszük doménalapnak, és aki azt a doményt Birtokolja annak legalább küldene egy értesítős, hogy hey, antiquarium.hu, valaki megvette az antiquarium.hu domaint, és akkor az antiquarium ránézhetne, hogy oh, micsoda, oh, ez az így nem annyira jó. Na és hogyha 14 napon belül próbálna az ember jelenteni, hogy oj, 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 akkor arra 50 ezer forintot kell fizessen, ha viszont ez a 14 nap elmúlt, és utána jelezné, hogy oj, 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 hey mi van ezzel? Akkor pedig 100 000 forintot kell fizetnie a dönt nököknek. Plusz ugye az ügyvéd, aki majd megfogalmazza szépen azt, amit egyébként normál ember is meg tudna írni, hogy oj, hey az az enyém kéne, hogy legyen, what? Szóval itt van az én problémám, hogy számomra a jelenlegi rendszer olyan, mint arról szólna, hogy Elrabolták a kislányomat, viszont nem tudom úgy feljelenteni, hogy ne fizetnék a feljelentésért. Ebből adódóan jobban megéri fizetni pénzt annak, aki elrabolja a kislányomat. Legalábbis olcsóbb mondjuk 50 ezer forintot küldeni a 14 napon belül, annak, aki megvette mondjuk véletlenül vagy szándékosan a te doménodat, vagy hogyha 14 napon kívül vagy, 100 000 forint íg, még mindig jobban jársz, mint hogyha ügyvédhez meg az, a, a döntnökökhöz fordulná, illetve gyorsabb is az eljárás. Szóval szerintem 2021-ben ez az állapot elfogadhatatlan, és nem igazán látom, hogy ezt ki vagy hogy és mikor fogja megváltoztatni, mert ha azt nézzük, hogy miféle, ha, miféle online rendszerek működnek a magyar kormány, magyar állam, vagy éppen a magyar bankok üzemeltetése alatt. Hát láttátok az OTP bank, tehát használtok online bankot Magyarországon. Te megőrülök, tehát olyan van. Hallod? egy xls fájlt lehet letölteni az utalás után, amikor az OTP banknak a rendszeréből az. Egy xls fájlt, tehát arra nem vették, hogy normálisan összerakjanak egy PDF fájlt, amiben ott van minden fontos adat és azt kinyomtatod, elküldeted a könyvelőnek a nyom. Nem egy xls fájlt kell letölteni. Vagy ami a legszebb, hogy amikor utalás van, legyen az külföldi vagy belföldi, most az OTP bankról beszélek, online csinálod és van az a lépés, amikor társék van az összes adat, akkor így mehet az az utalás. Akkor ugye ezen a felületen nem kell, hogy UX designer zseni legyél, mint én, de ne, nem kell, hogy nagy megfejtő legyél, de úgy így, így basicből is azt mondanád, hogy milyen adatok legyenek rajta anyukám. Hát legyen rajta, hogy ki küldi kinek, mennyit küld, mennyi a, a, az átutalási költség. Igaz, hogy ott kellene, hogy legyen rajta, hogy mennyi az átutalási költség. Szerintetek rajta van? Nincsen. Tehát magyarul úgy erősíti meg, a, úgy fogadja el az utalás összegét a kedves vásárló, hogy nincsen számára felfedve, hogy mennyiért fogja utalni azt a pénzt. Arról nem beszél, hogy egyébként mindez történik azon a bolygón, abban a digitálisan most már összeállt univerzumban, ahol egyébként a legtöbb helyen, a Revoluton, Monzon és egy csomó-csomó más platformon, vagy éppen itt Angliában egyik bankból a másik bankba utalni, ingyen utalunk erre az OTP meg már azért is levesz, mert hát ugye a cég megalapítása után még akkor ugye blokkoltuk a számlát, amíg a cégbíróság el nem fogadta, na ezért a blokkolásért, vagyis azért, hogy nem lehet csinálni semmit azon a számlán, ezért mi felszámolunk pénzt ez nekünk egy szolgáltatásunk, hogy nem tudsz szolgáltatást igénybe venni. Tadá! Szóval, amíg ilyen helyzetek vannak, addig tényleg nem tudom, hogy mikor ki fogja elővenni mondjuk a domén szabályozásnak a a mechanizmusát, de minden esetre sírva és, és zokogva ide bele, hörgöm a podcastba, hogy ilyen van. Tehát a Domain Squatting Magyarországon, lehet akármilyen, és az a baj, hogy ismerlek téged is, kedves podcast hallgató, te is most azon gondolkozol, hogy hülye vagy, én is mindjárt ránézek olyan ékezetes doméncímekre, hogy hogy lehet, hogy hülye vagy, basz, meg tudod mennyi pénzt fogok ebből csinálni, van egy csomó jó domén, amin tök sokan vannak, aztán annak az ékezetes verzióját Befoglalom magamnak, aztán szépen kirakom oda, hogy itt az admin címe, ide írhatnak nekem e-mailt, aztán majd eladom nekik pénzért. Köszi Viktor, hogy elmondtad a podcastodban. Érted, ez a baj, ez nem szabadna, hogy így legyen. És azért nem szabadna, hogy így legyen, mert előbb-utóbb, és kívánom nektek, hogy legyetek olyan életúton, hogy előbb-utóbb nektek is lesz vállalkozásotok, aminek, hogyha nincsenek meg a maga safeguardjai, nincsenek meg a biztonsági pillérei és védelmei, akkor egy káoszban. Egy, 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 egy mocsokban, egy, 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 egy rossz környezetben éltek, illetve neveltek gyerekeket, meg szaporodtok, meg ú, szaporodtok. Mm, 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 mm. Ha, Érted? Ez gáz. Szóval egyelőre úgy néz ki, hogyha valaki jogosulatlanul behapolja a Domain címet, már, már csak azért is majd, akkor azt mondom, hogy jogosulatlanul, akkor ez nem csak olyan, hogy hát azért azt meg kell vitatni, el kell dönteni, nem. Alapvetőleg a legtöbb Domain Squatting konkrétan például ékezetes, meg ilyen hasonló esetekből áll, amire rengeteg precedens van. Tehát ezeket még lehet is látni a végzések elérhetőek egyébként, hogyha valaki akart ezzel kapcsolatosan mélyebbre ásni még, hogy miféle esetek történtek, akkor ott vannak szépen a végzések ABC sorrendben az infomediator.hu Megint ékezet nélküli infomediator.hu oldalon, ahol ott vannak az, az, az esetek, a végzések, és ott lehet szépen például az antikváriumnak az esete, az, az onnan van, az valóban megtörtént, hogy az antikvárium.hu-nak az oldalát üzemeltették már jó ideje az antikvárium.hu doménon, és akkor valaki pedig megvett az antikvárium.hu domént, és akkor abból voltak mindenféle viták. És az szerintem minden elkerülhető lenne, hogyha a precedens ügyek alapján automatizálnának bizonyos folyamatokat. Szerintem. Akik értik annyira a technológiát, hogy tudják, miről beszélek, hogy igenis, hogy mennyire könnyen lehet automatizálni, azok fogják a fejüket, hogy mi ez még nincsen megcsinálva. Nincs basszus, nincs megcsinálva, megőrülök. Szóval a skémereknek a rossz hiszemű felhasználóknak ideális a jelenlegi környezet, és akkor most nem is mennék bele abban a loopba, hogy azok, akik a törvényeket készítik, a jogszabályok, foglalkoznak professzionális módon, azok pont azok az emberek, a jogászok, akikhez egyébként fordulnak a jogsértett emberek, és adnak nekik pénzt, hogy jaj, segítsetek. Szóval miért is változtatnák meg a jogászok a jelenlegi helyzeted, hiszen nekik ebből van folyamatos bevételük? E, hagyjuk is ezt a lényeg, hogy szerintem majd egy nap valakinek rendbe kéne rakni a domén regisztráció szabályozását. De ha már a szkemereket hoztam fel, és a rossz hiszemű felhasználókat, akkor tudjátok, bele? Abba a felismerésbe, hogy az iPhone az kb. olyan a, a, a bűnözők között, mint a... a... A cigis doboz lehet a börtönökben, vagy nem tudom, mennyire up-to-date, mennyire napra kész a börtön ekonómiával kapcsolatos ismeretem, de hát a filmekből ugye az, hogy az ott a currency, tehát például nem pénzt élnek, hanem akkor cigit, igaz, legalábbis ezt látjuk a filmekben. Na most ugyanígy az interneten is szerintem mi az egyik legjobban pénzmozgató dolog? Hát venni egy iPhone, meg eladni egy iPhone, nem? Szóval azzal szerintem elég jól lehet mozgatni pénzt. Mindenesetre, ha helyben tévedek, is egy biztos, hogy az iPhone, mint item egyértelműen a legnagyobb scam mágnes. Ebben ezt garantálom neked, sőt, tapasztalatból mondom, ami azért is érdekes, mert nem olyan rég futottam bele James Weichbe, aki, hát egy fantasztikus furcsa fazon, egy ilyen, hát egy, egy nagyon angol-angol srác, aki többek között abból is csinált poént, hogy a skemer uh, spam e-mailekre, tudjátok, amikor az afrikai illető ír neked e-mailt, hogy jaj, ki akarja menteni az örökségét, a milliárdokat Afrikából, és akkor ő azt átküldeni a te bankszámládra, segítsél neki, és akkor ugye rácupansz, rá hogy jaj, tényleg oké, jaj, de az utalási költséget azt előre ki kéne fizetni, és akkor pár ezer dollárt, vagy pár száz dollárt küldjél már akkor erre, meg arra a bankszámla számra, ami természetesen a Scammer oldalán annyi, hogy akkor te küldél pénzt aztán körzi a pénzed le 20 mama. És bocsánat, az érzéketlenségért, hogyha valakinek a mamáját egyébként már merjen be. sajnos ez megtörténik, mert ugye nagyszámok számok törvénye szerint hát vannak, akik bedőlnek, hiszen nekem is olyan volt a nagymamám, hogyha valaki mert ugye jaj, te, jaj, akkor én segíj, majd akkor én elintézem, és a nagymama inkább adott pénzt, mintsem hogy jaj, nem tartozunk senkinek. Jaj, ez még ugye a pre. Kreditvilág. Hm. Az megint lehet egy másik téma. De amit akarok mondani, mondom, az iPhone, mint legnagyobb scam mágnes számomra is eloszta a scam való interakciót, és nagyon érdekes volt, ugyanis egy iPhone-t akartam eladni, illetve el is adtam az elmúlt napokban, és Egyrészt föltettem az eBay-re, meg föltettem a Facebook Marketplace-re. Na most az a szép, hogy az eBay-en már egyszer mindenkorra már nagyon ki vagyok akadva, mert borzalmasan lehúzó az eBay most egy picikét javult, de amióta otthagyták a PayPal-t, és most már nem PayPal-al megy a fizetés az eBay-nél, ezért nem spontán azonnal történik meg a kifizetés az itemnek, hanem napokat kell sokszor várni. Illetve, észre se veszed, de ilyen 15-20 százalékot veszítesz valójában a, a, az eladandó cuccaid értékéből, úgyhogy a oh, free listing most nálunk ingyen lehet á- árulni, gyere, és aztán itt egy kicsit lecsíp, ott egy kicsit lecsíp, és mire oda a pisloksz, akkor már 15-20%-nál, vagy a fölött akár tudsz veszíteni a kereskedett cucc értékéből. Szóval persze, azt mondtam, hogy hát akkor tudod mit, volt már úgy, hogy fényképezőgépet adtam el, sőt tök sok dolgot adtam el jól a Facebook Marketplace-en, és akkor azt mondtam, hogy tudod mit, akkor eladom, és akkor itt majd lokálisan meg lesz. Na, itt volt a nagy érdekesség, haha, mert egyrészt, az ebay is volt már olyan, hogy jaj, én nem akarok az IBL intézni fizetés, mert ugye a számlám valami miatt itt most blokkolva van az akkondom, tehát azt, hogy nem tudjuk csinálni, de ha elküldöd nekem az e-mail címedet, akkor oda tudok neked Paypal-on utalni, vagy más ilyen címmel, és akkor majd oda jön a konfirmáció, és akkor jaj, milyen jó lesz. És természetesen nem történik meg az utalás, mert ugye itt azért már real-time-ban lehet látni, hogy érkezik pénz a számládra, bárméről is legyen szó. Na most ehhez képest megérkezik az e-mail, hogy küldheted az itemet, Küldted a dolgot, amit árultál, mert hogy már megtörtént a fizetés, de majd csak akkor ö, szabadul fel a pénz számodra, ha már feladtad a tárgyat a postán, és akkor a tracking number, tehát a követési számot, azt majd elküldöd a banknak, vagy elküldöd valahova, aki neked e és akkor majd felszabadul a pénzed. Na természetesen, ha valakinek bedől és elküldi, akkor elküldte a tárgyat valahova, de a pénz sosem érkezik meg, hiszen ez egy hamis e-mail volt, egy hamis banktól. Ezt egyébként olyan mennyiségben tolják az emberek, tehát olyan mennyiségű ember próbálja ezt a csalást, hogy az valami hihetetlen. Tehát körülbelül 30 darab ilyen üzenetet kaptam a Facebook Marketplace-en, meg valami... 5-8-at az eBay-en. De valami eszméletes szóval valaki nem alkudozik, hanem egyből kezdi az e-mail címet, már ott voltam, hogy jaj persze, oké. Okay. Ja, mindenképpen, ah, oké, okay. ó, oh, persze, küldöm, hova küldjem, küldjed a címet, ó, oh, már mindjárt küldöm is. És akkor ugye rámentem a James wright nek a gondolatvilágára, hogy hát akkor szórakozzunk ezzel az e mail És akkor ugye volt egyik másik vásárló, skemer, aki egyből ott elkezdett törjöngeni, hogy ó, oh, vegyem le, akkor írjam, jelöljem eladottnak, hát akkor ne legyen most már ki, hát ő most már elküldte a pénzt. És akkor én meg elkezdtem értetlenkedni, főleg azok után, hogy nagyon kemétet olyan e-mailt kaptam, Bessars. Az e-mail szerint ez elméleteleg a Yorkshire banktól kellett volna, hogy jöjjön, igaz? Tehát a Yorkshire online bank is rendesen volt a tetején logó, a kedvenc uh, darabkája az e-mailnek számomra egy ilyen folyamat ábra volt, ami tudod, mint amikor loading van, és akkor ott az a folyamat ábra, az egy gif volt, vagy gif, ha úgy tetszik, egy mozgó kép, ami olyan, mintha egy betölte lett volna, egy plik-plik-plik, 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 villogott a kis zöld, hogy plik-plik-plik, plik-plik-plik, és gondolkodtam, hogy, hogy miféle fejlesztés lehet az, ami a folyamatot jelzi az e-mailben, főleg, hogyha rákatintasz jobb begérel, akkor ugye az letölthető gif, gif. Tehát, akkor várjunk csak, akkor van egy uh, loop old... <gül> Tehát, az egy dolog, hogy a tartalom milyen uh, kamu volt, de a kedvencem az az volt, hogy Nézzük meg az e-mail címet, hogy honnan kaptam ezt az e-mailt, és ugye a James Weitz-nek a történeteiben általában mindig valamennyire szofisztikált domén, tehát mit tudom én xyjogi cég.co.uk domén volt a feladó. Itt gondoltam, hogy hát akkor nézzük, hogy itt valamiféle bullshit domént raktak a dolog mögé. Hát itt nem volt akkor a befektetett energia, ugyanis egy Gmail cím volt, de beszarsz, mert hogy ránézel simán ugye az e-mail címre, és akkor az volt, hogy Yorkshire Online Bank Secure Hát akkor az biztos úgy lehet. <gül> és természetesen itt beindult a szórakozás, és akkor írtam nekik vissza, hogy elküldtem az itemet. És akkor írják vissza, hogy küldjem el a reszítet, ugye a, a, mi az a számlát. És mondtam, hogy ó, hát én a számlát azt beleraktam a dobozba. És mondják, hogy milyen dobozba. És akkor úgy, így ugyanúgy szívtam vele, hogy hát az item dobozába. És az volt a vicces, hogy az e-mailezés onnantól kezdve, hogy én megszólítottam őket, már semmiféle, digitális aláírás, semmiféle vizuális, semmiféle declaration alul, semmiféle félrevezető ilyen nyúans, finomság nem volt, hanem csak tényleg olyan volt az e mint akinek akinek valakinek a mobiltelefonjáról jöttek volna vissza a válaszok, és akkor tényleg így a végtelenségbe szopattam az embert, hogy ő, hát akkor most mi lesz, akkor menjek vissza a postára, és akkor kérjem el a csomagot, de nem hiszem, hogy visszaadják, és tényleg próbáltam addig szívni a véréket, amennyire egyébként lehet, de hát nem mindenki olyan szerencsés vagy ugye, mint James, vagyis nekem ilyen unalmasféle szkemmerek jutottak, akiknek nem lehetett túl sokáig szívni a vérét, és egy ide után feladták. Gondolom mentek utána a továbbiakra, a többiekre. Mm. Az is volt, amikor valakinek a vix.co végű e-mail címet adta meg, és akkor azon kezdett lázadozni, hogy ez nem jó e-mail cím, és mondtam, hogy de ez jó, Viktor Kukac, vix.co. Tehát az biztos COME, nem, nem az CO és akkor ott tisztizetre. Ez az a vicces, hogy minden egyes e-mailezés onnantól kezdve, hogy az első fake kamu e-mailen túl jutottunk, mindegyik ilyen több civil e-mailezés volt. Már csak az hiányzott volna, hogy ott lett volna az alján, hogy sent from my iPhone aláírás. <gül> Vagy szent from kapju mufta iPhone. Szóval érdekes, az iPhone szkemereknek a sora nem volt itt vége, ugyanis volt olyan, aki azt mondta, hogy akkor jön, hoz cash mert volt egy másik amiből végül is nem lett semmi, aki azt írta, hogy ő majd küld egy kürrier, tehát egy ilyen csomagszállítót, aki majd ideadja nekem a pénzt, és akkor én odaadom neki az iPhone-t. És akkor mondom, csinál ilyet az a cég. És akkor persze, majd, hát nem tudom. És akkor azon elkezdtem aggódni, hogy most ezer fontot meg fogok kapni cashben, készpénzben. Hogyan fogom tudni itt a kis ház előtt ellenőrizni, hogy azok a pénzek, azok eredetieke. És akkor azon gondolkodtam, hogy hú, akkor elkezdtem googlezni, hogy miket kell nézni, hogy eredeti a pénz, akkor ott átlátszó, mert minden csak, hát ugye most ropogós, mert minden, tényleg nehogy az legyen, hogy az Eddie Murphy fejével lesz majd itt ilyen 20 fontos és akkor utána, amikor megyek a rendőrségre, kiröktetem magamat, hogy hát néze, bocsánat, nem szoktam általában 60 fontossal találkozni, de hát rá van én, hogy 60 fontot van a királynőnek a mosolygó feje, akkor biztos van 60 fontos is, nem? Szóval ezen kicsikét elkezdtem magodni, mire eljött a találkozó ideje, mert hogy eljött a házhoz egy fickó, aki azt mondta, hogy akkor ő fizeti az ezer fontot, és most kapaszkodj meg! Most legyen itt ez egy, egy, egy olyan hogy mondjam, hogy meséljem el neked a történetet, hogy azt is tudjad, hogy én milyen múltal, milyen háttérinformációval érkeztem ebbe a szituációba. Mondom, egyrészt ott voltak a szkemerek, másrészt aggodalmam a hamis pénztől, illetve, és akkor most repüljünk vissza az időbe, mikor én 16-17 éves voltam, és iskola előtt, után haverkodtam, ittottam ott srácokkal, és akkor volt egy srác, akivel egy tánciskolában találkoztam, és akkor elvele együtt elmentünk az ő arab gengszter barátaihoz a Váci utcába, akik pénzváltással, meg égszerekkel, meg ilyenekkel foglalkoztak, meg van időutazás, itt vagyunk benne, Váci utca, arabok, pénzváltás, ékszerek, arany, fuchs, arany ez, arany és akkor ez az én akkori feri barátom találkozott az én Csabi barátommal. És a Csabi az egy régi családi barát volt, nagy darab ilyen kidobó alakú és akkor ez az új gyerek, akit nem nagyon ismertem, tényleg csak pár hete, ö, hordott egy ilyen tech órát, egy ilyen drága szép órát, és akkor a Csaba haver, a régi haver mondta hogy oj, figyelj, már nagyon jól néz ki az, az óra, nem, nem akarod eladni, vagy elcserélni, és akkor ha a srác mondta, hogy figyelj, meg szép az arany gyűlőd, akkor cseréljük el az arany gyűlődre. Na most a haverom a Feri, az új haver, a régi Csabi haverrel elcserélte az órát a gyűrűre. Aztán ment is a Csabi dolgára, szia Csabi, majd akkor találkozunk, hello, hello, aztán a Ferivel elmentünk, hogy na akkor adjuk el pénzét az arab haveroknak az aranygyűrűt. El is mentünk a megfelelő sötét sarokba a gyűrűvel, meg is találtuk a sötét karaktert, aki mondta na akkor nézzük csak meg, ó, jó kis izé és akkor megnézegette ott a kis nagyítójával a gyűrűt, hogy jó, szépen megrágcsáljuk, megnézzük, ó, szép aranygyűrű, jaj, nagyon drága, nagyon szép, figyel, tudok érte adni, pfff, tudom én, százer forintot, nem tudom mennyit, ah, valamennyi, sok szép pénzt. És akkor mondja, ó, oké, és akkor fogta, és akkor a srácnak így a kezébe beleszámolta a tenyerébe, hogy 5 ezer, 10 ezer, ezer, és akkor egy rakáspénzt, tehát egy ilyen vastag halom készpénzt. És akkor odaadta a srácnak, majd fogta, és akkor ezt így összehajtotta, és akkor rárakta a pénztárcájára, a, bar, a barna bőr ez az illető, hogy na akkor addi, de most már akkor nekem a gyűrűt, odaadta a gyűrűt, és amíg megfogta a gyűrűt, és akkor még egyszer jó alaposan megnézte, mi néztük a fickót, ahogy ráközelít a szemével, a nagyítójával a gyűrűre, közben nem néztük a kezét, és akkor ez alatt kicserélődött, mint később összeraktuk, és megtudtuk, hogy hogy működik ez a trükk, közben ő megfordította a pénztárcáját, mely másik oldalán ugyanúgy ott volt egy összehajtott pénzcsomag, csak éppen annak a közepén kisebb címletek voltak, és akkor az összeg, amennyit elméletileg kaptunk a gyűrűért, annak az egy tizede volt valójában ott összehajtva, és akkor odaadta, és akkor na, oké, jó lesz egy gyűrű, itt a pénzed, és ugye levette a pénztárca tetejéről, ami egyébként előtte az alján volt, pénzcsomagot a haveromnak, haver megfogta, elrakta a zsebébe, hiszen előzőleg megszámoltuk a pénzcsomagot, igaz? És akkor elmentünk, és akkor ott örültünk, hogy jó, mehetünk McDonald's-ba. Emlékeztek meg Emlékeztek még, mikor a 90-es években az volt nekünk az életélmény, hogy menjünk McDonald'sba junk foodot enni. Na, szóval megyünk mcdonalds és akkor kinyitja a ott benne a McDonald's-ba, és akkor nézzük, hogy hé, várja már, ha hogy? és akkor elkezdi számolni, és akkor látja, hogy mennyivel kevesebb a pénz, és akkor jöttünk rá, hogy bazd, meg átlettünk cseszve. Mentünk vissza, természetesen a sarkon már nem volt ott az illető, el is tűnt, és akkor életemben először láttam ezt a trükköt, hogy egy dologra rá van téve a pénz, és a pillanatra, amikor nem figyelsz, akkor megvan, ki van cserélve egy másik pénz csomaggal. Na ez volt az én régi-régi emlékem, amire nem is nagyon gondoltam, nagyon sokáig, Na, nagyon régóta nem is foglalkoztam ezzel a trükkel, hiszen nem is nagyon foglalkozok készpénzzel, igaz? Na most megérkezett a házunkhoz időre a fickó, aki mondta, hogy akkor jön a pénzzel. Én meg akkor mondtam, ó, oh, várja meg, mert éppen jöttünk meg a gyerekkel az iskolából, na, akkor állj itt meg kint a kerti bútoroknál, hogy csúcs le, mindjárt jövünk be, kísérem a gyereket, aztán akkor hozom ki fel az iPhone-t. Hozom ki fel az iPhone-t kis dobozzal, mutatom neki, itt van szíld, doboz, ezen minden, oké, okay, varra, és akkor jön, hogy akkor itt van a, a, a cash kiveszi egy borítékból, egyébként úgy kell elképzelni a karaktert, hogy ilyen csőkabát, tehát ilyen nagyon puffi kabát, de egészen a bokáig érő hosszú fekete csőkabát, rajta fekete bészbósapka, maszk, mert ugye Covid miatt maszk, tehát épp csak a szemét lehet látni, egy barna gyerekból, valószínűleg valami pakisztáni, vagy indiai, vagy valami, valami barna srác. Lényeg, hogy megjön. Kiveszi a borítékból, a pénzt odadja nekem a sok-sok húszas, meg van egy pár tízes». Hámon úr is, de most ezt ezer fontot így lesz számolni, oké, de legalább nincsen köztük 60 fontos, akkor az üző nézegetem, oké, hát úgy néz ki, meg úgy olyan érzése van, hát mondom, hogy ez csak igazi pénz lehet, és akkor elkezdtem leszámolni, és akkor mondja, hogy akkor számolja, oké, ő átszámolja nekem, majd ne, ne, nem, majd én számolom, és akkor számoltam lefele szépen, 20, 40, 60, 80, 100, akkor keresztbe rakom a pénzt, 20, 40, 60, 80, 100, megint keresztbe rakom a pénzt, 20, 40, 60, 80, 100, és akkor szépen így leszámolgattam az összes pénzt, mire 哦 uh... A végére értem, ott van az ezres, mondom, oké, a köz, meg van, mindegyik kizér, mondom, figyelj, várj, bocs, még pillanatra még csak hadd nézzek rá, google on hogy hogy kell kinéznie a manapság a huszasnak, mert ez a, ez a forma, ez az arca, aki rajta van, mert a királynőt fölismerjük, de a másik oldalt, a fickót nem ismertem föl, tényleg. Ennyire nem foglalkozunk készpénzzel manapság. És akkor megugroztam, oké, az úgy néz ki, a sávot nézi, oké, jó, 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 és akkor fogtam, összegyűjtöttem a pénzt, mind ott volt a kezem, akkor az megvan az az ezres, ott az a mobiltelefon, mire ő mondja, hogy Egyébként a kezében volt egy ilyen, mint amiben a CD-ket, DVD-ket tartottuk régen, ilyen kis cipzáros szütyőke, ami lehet ilyen férfi autóstáska, vagy nem tudom, és akkor olyan volt ott a kezében, és akkor ott volt a borítékot így ott tartja nyitva. És nem más, is akkor mondja, hogy akkor adjam oda neki a pénzt, akkor hogy belerakja nekem a borítékba. Mondom, nem, nem, jó vagyok, én, én megszámoltam a pénzt, akkor itt van nálam. És itt jutott eszembe az a régi élmény amit elmeséltem nektek. Hogy mondom, én vissza nem adom a pénzt, mondom, itt figyelj, itt vagyok. És akkor, micsoda? Hát ez az ő tisztelete felém, hogy ő nekem rendesen borítékban adja oda. Ugye az a fajta boríték volt, aminek ott alul van egy kis ablakocskája, amin majd azért lehetne látni a pénzköteget, kívülről takaró tízes, tízfontosokat. És mondom, hogy hát rakjam, hát látom, hát fogom látni. Ne, 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 ne mondom, ne arra, de én jó vagyok. Itt mondom, ott, a pénz, ott a cucc, itt van a pénz, tök jó, és, de, 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 hát nem, ne, ne, ne szórakozzak már. Hát és mi van, hogyha íz, hát még nem bízok benne, és hogyha ő nem bízik bennem. És hogy a telefonon van valami figyelj, ott a telefon. Kell a telefon vagy nem. Hát így neki nem kell a telefon, hanem. tudom, hogy itt a pénz, megfogtam a telefont, jöttem be felem, no, akkor köszönöm szépen, akkor megyünk is elfele. És ezen a ponton, ugye, egy normális ember, akinek semmiféle súnyisága nincsen, azt mondtam, hogy figyelj, ne szórakozzam, hát itt figyelj, ó, akkor gyere vissza, itt van a pénz, fog, dizé, nekem kell a telefon. Hát eljöttem ide. Messzire a házathoz menne. nem a gyerekedből sumákat, hogy mi? Á, most, most mi van? Mondom, figyelj, öcsém, volt, már hasonló szituációban égettem, én már megmagam, uh, további szép napot neked, szevasz. és akkor, uh, 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 Egy szót nem szót megfordult, és elment a srác. A kis borítékjával, a kis uh, autós a sumák kabátjával, minden szóval nem jött össze a biznisz, se neki, se nekem, rakja össze mindenki úgy, ahogy akarja, minden esetre egy kaland volt, és ez közben, mikor bejöttem, meséltem a kislányomnak, hogy akkor volt nekem régen ez a kaland, meg hogy mi volt, mert ugye nem értettem mi van, apa most akkor eladtad, vagy nem adtad, most mi történik? És akkor elmeséltem neki, és akkor gyerek egyrészt teljesen először lehűlt, hogy úristen, vannak emberek, akik be akarnak csapni másokat. És mondom, bizony, babám, vannak többen. De te okosabb voltál nála, apa, olyan nagyon büszke vagyok rád, apa nagyon okos. <síthat> És aztán erről még utána hosszán beszélgettünk, hogy milyen fura, hogy a Földön vannak olyan emberek, akik azzal elindulnak, A pontból B-be, hogy oda menjenek és becsapjanak téged. És ez mennyire, mennyire porzalmas maga a tudat hogy ilyen létezik. Na mindegy. Szóval így jártam, srácok, lányok, és ilyen negatív hangulatok után. Most már tényleg óriási szomjúsággal szárad a szánk, a szárad a szívünk, az életünk, az orrunk és a mindenünk, hogy most már tényleg, Viktor, mikor jön már? Hát kell a pozitivitás, kellenek a jó dolgok az életünkbe, menjünk már oda be a sarokba. Milyen sarokról beszélsz? Hát tudod te, hogy milyen sarokról van szó? Na, mi, milyen sarokról van szó? Nem tudom, miről beszél. De Viktor, ne szórakozzál, menjünk már abba a sarokba. De milyen sarok? Dicsérős sarok, dicsérős sarok, itt dicsérő dicsérő minden annyira jó, hogy majd majdnem nem beszakarok. Ah, hogy erről a sarokról van. Ah, értem, hogy ebbe a sarokba vágytatok oly sokan. Ha ah, tényleg jobb itt, ú, érzem, még a kis pihéimen is úgy gyöngyözik a boldogság, mint amikor a nyári délutánon, naplemente környékén átszaladtok azon a pára kapukon, ha valaki nem ér Magyarországon, és nem tudja, miről beszélek, akkor képzétek van ilyen, hogy ilyen párát frecskend ez a, a melegben az emberekre valami kis gépezet, és akkor az, a, az alatt át lehet szaladni, és akkor a hajunkon, meg a szőrszálainkon ilyen gyöngyöző, csillagó, csillagó szépségek, is kis gyémántpöttyök jelennek meg. Na valamiféle ilyen boldogsággal, ilyen gyöngyöző jó érzéssel érzékelem a környezetet magunk körül, mert ez itt az, ahol csak a jó dolgoknak van hely. És az első jó dolog azt gondolom, ide kell tegyük, a leg, egyik legjobb dolog, az egyik legjobb kaland, a drón kiállítás. Tényleg, ez a drónokról kiállítás tervezett, nagyon biztos, hogy egy csomó íző fogott a repkedim, zzz, 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 olyan lesz, mint a játékboltban, de nem, gyerekek. Voltunk minap a Gabriéllel meg a Oliva drón kiállításon, amiben konkrétan véletlenül cseppentünk, mert hogy elméletileg ilyen Cloud, mi az ilyen, felhőszerveres, meg streamelős, meg adathosszabítós, unalmas, céges technológiai kiállításra mentünk volna, ahol egyedül a hoddog meg a kávé volt jó. És azon az, az nagyon gyorsan végeztünk, mert tényleg nagyon-nagyon uncsi volt, mivel mi magunk is voltunk már hasonló kiállításon kiállítók, tudtuk, hogy mennyire mizröbb, mennyire nyomorult egyébként az ottani áldogáló embereknek is ott a, az élete, és ö, tényleg leszámítva egy-két ö, ügyes heket, ahol KV cukorkát vagy éppen mi más osztogattak még, kitűzőt osztogattak meg, de ezen kívül túl sok gravitáció nem volt az egésznek, és tényleg unalmas volt, és valóban szerintem túl sok üzletet nem is nagyon kötnek onnan az emberek. De mindegy gyorsan végeztünk, és aztán hazafele, hogy megyünk az Excel hatalmas giga-mega épületében az egyik kiállításról a másik felé, akkor ott látjuk, hogy hé, itt van egy drón kiállítás, és a drón kiállításon olyan drónok voltak, gyerekek, hogy beszáll hú! Tehát tényleg volt olyan, ami, ami ilyen kis uh, mini szerűség volt, ami természetesen még vár az engedélyeztetésére, és ilyen nagyon pici makett verzióját állították ki, de ott volt mögött animációban, hogy ez kb. ővel lesz, mint egy kis repülőgép, és akkor mondtuk is magunk között a srácok, hogy ó, hát akkor gyereket már nem kell többé vinni iskolába, hanem majd beleültettem azt elviszi az iskolába. Addig pedig nagyon pici gyerekeket lehet, vagy hörcsögeket lehet iskolába szállítatni ezzel a kis makettel. De ami a nagyon érdekes volt, amivel az teljesen nem is számolt az én kis Tudatlan drónozásban még junior szinten lévő DJI agyam, hogy kipufogó a drónon, az egyáltalán nem egy extrém dolog, tehát nem elemmel működnek az igazi hosszú távra tervezett drónok, hanem bizony kipufogóval pöfögnek, és valóban rendesen amolyan old school motorral pöfögnek, ami azért is érdekes és nyakatekert, mert hogy magára kiállításra a Gabriel új Tesla autójával érkeztünk, ami meg aztán tényleg elég durván lenyűgöző, talán majd egy következő epizódban beszélek róla részletesebb, hogy mennyire vagyok lenyűgözve, mert a Gabriel tesztája tényleg elég kult. Cool. Szóval ott van egy elektronikus autó, amivel megérkezünk egy drón ahol a drónoknak meg kipufogója van. Az milyen? Mert hogy vannak olyan giga, meg ilyen 40 kilós hatalmas drónok, például az egyik ilyen kedvencünk, amit arra használnak, hogyha mondjuk fönn a hegyekben a mama Ugye eltévedve, és akkor ott, jaj, megtaláltuk a mamádát, ugye a drón oda viszi neki mondjuk a kiskutyáját érzelmi támogatónak, meg visz neki szendvicset rántott húsos szendvicset, hogy ne hajjon éhen, addig még mennek érte az életmentők. Szóval van egy csomó ilyen, meg ugye építkezésekre használhat a drónok, szóval tök sok érdekes drón volt, és le a kalappal. Nem mondom, a szituáció elég furcsa volt, hogy elektromos kocsival érkeztünk a drónkiállításra, ahol kipufogót láttunk a drónak átulján. What? Aztán a következő elem, itt a dicsérő sarokban, amit tényleg megérdemen mindenféle dicséretet, Nutella a kávéba. Hát gyerekek, hát miért nem láttam ezt eddig mindenhol, miért nem csinálják minden második sarkon a kávézókban? Egyébként ide rakom a kávézó, tudom Nutella kávéba és egyéb extrák, pont, 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 ez itt a kis ö, kávé és ami nagyon érdekes volt a magyarországi kosztában, magyarországi Starbucks vagy akárhol, ott fahéjat lehet kérni simán lazán, sőt, fahéjat raknak, a kávénak a tetejére, kapucsinónak a tetejére, főleg amikor mokát iszunk, ami ugye csokoládi vagy kakaóporos kávé, akkor ugye semmi értelme nincsen számomra annak, amikor megkérdezünk, és akkor rakjunk a tetejére csokoládéport, hiszen pff, inszignifikáns nem fogod érezni, mert összekeveredik az egyébként csoki tartalma folyadékkal, igaz? Viszont a magyarországi kávézókban úgy kérdezünk, hogy kértek csokoládé vagy fa a tetejére, és mire én mindig what for kínálsz, oh my god, az mekkora csodálatos dolog, hiszen a fahéj az egy, mm, micsoda dolog a fahéj. De nem, tényleg a fahéj, kellene, hogy legyen egy fahéj ünnep. Amikor a fahét, mint, mint ízesítő, cuccost, igenis, hogy megünnepeljük. Szóval fahéja a kávén, magyar szokás szerint, abszolút, dicsérni való, item, illetve nutella a kávéban. Az micsoda is sortkat, és egy gyors, ízesítése az egyébként egyre unalmasabb reggeli reggelilöcsnek. Nem? Tényleg? Bele egy kis kanál, nutella, elkavarod, és baj, nagyon nagy. Aztán menjünk tovább, jön az ember szekció itt a sarokban, Emberek között. Tudjátok, itt kell megdicsérnem? Dave Chappell. Dave Chappell vagy Chappell? CH-val. Az Chappell, ugye? Dave Chappell, a komikus, aki puff, akik ismerik az ő munkásságát, tudják nagyon, hogy, ez, hogy ő a goat. Greatest of All time. Mert hogy tényleg ő az egyik legnagyobb komikus valaha. Oké, okay, számomra a Louis C.K. funnibb és viccesebb és nagyobbakat röhögök a Louis ck meg kicsit színesebb az ő világképe. A Dave Sápelnek viszont ki van az új specialje, az új önálló anyaga a Netflixen, és már megint geniális a talkotott. Illetve, tudjátok miért döbbenetes? Tudom, hogy ez piciket ilyen hogy a saját igazamat igazoló ó, valamibe bukkantam, és akkor, ó, most emiatt szeretek valakit, mert ugyanazt gondolja, vagy hasonlót gondol, mint én. De nem, nem erről van szó, hanem az, hogy egy másik oldalról is esetleg segít nekem benneteket, kedves hallgatók rávilágítani arra, amiről például az előző epizódban beszéltem, hogy mi lenne, hogyha a gyilkolásról egy kicsikét másképp kezdenénk el gondolkodni. Emlékeztek az előző epizódra, hogy mi Na most a Dave Shepel Anélkül, hogy jobban belemennék és az egész speciális elmesélni, mert egyébként tele van fantasztikusan heavy, nehéz és értékes, érdekes gondolatokkal javaslom mindenkinek, még azoknak is, akik, akik annyira nem kedvelik a stand A srác nagyon bátor és nagyon jó. Amit viszont felvetett, és figyelj, figyelj most, ne csak rám, kedves hallgató, hanem saját érzéseidre, hogy miféle érzéseket vált ki belőled az, amit mesélek. Ha történet az, hogy van egy rapper, Egy híres rapper, aki lelőtt valakit, megölt valakit, és az, hogy ő megölt valakit, lelőtt valakit, nem vetett véget az ő zenész karrierjének. Akkor mit gondolsz erről az esetről? Akkor egyből ezen kezdesz gondolkodni, és figyeld az érzelmet. Nyugodtan megírhatjátok bármikor egyébként, hogyha teljesen félre diagnosztizáltam azt, amit érzel, de szerintem, és ezt többekkel lepróbáltam, szerintem a következő érzelm. Elkezdesz azon gondolkodni, hogy ha biztos volt valami ok, ami miatt megölte, és jó, lehet, hogy ment is börtönbe, de hát jó, hát oké, megölt valakit, és úgy, hogy nincsen benne túl sok érzés ezzel kapcsolatosan. Tehát nincsen benne az, hogy ú, hát az akkor, ó, ennyi Viszont ha azt mondom neked, hogy XY, mondjuk ez a muzikus vagy ez a zenész, ez a rapper, ez pedofilkodott valakivel, és nem vetett az véget a karrierjének, akkor mik az érzéseid? Akkor egyből elkezdesz felháborodni. Legjobban mélyen érint, hogy micsoda pedofilkodott, és bebizonyították, és Kurva anyját, hát na akkor lehet, hogy mások nem, de én biztosan nem fogom ezt így ennyiben hagyni. Hát basszus, hát ez gusztustalan. Tehát figyeled, a pedofiliát, ahol, ami szörnyű-szörnyű dolog, vagy a, a, a nemi erőszakot, hogy mondhattam volna pedofilia helyett példának, azt is hatalmas érzelmi sokkal és, ö, és, és, és dühvel reagáljuk le. Okkal egyébként, okkal. Na de emellé hozzárakod a gyilkosságot, ami az ember életnek az elvétele, az feljebb kellene, hogy legyen, igaz? Na most a Dave Chappell egyébként konkrétan azt a példát hozta össze, ami megint mondom, abban vág bele, hogy igenis, hogy kondicionálva van az agy. Ha valaki nem hallottam volna az előző epizódot, amit én próbálok átadni, mint üzenetet, hogy szerintem az probléma, hogy olyan általánossággal, olyan könnyedén beszélünk, és fogadjuk a gyilkolást és az ölést, mint egy, mint egy ilyen természetes részét az életnek, hogy, hogy a szerintem az probléma, problematikus legalább, mert ebből adódóan van az, hogy így el van csúszva az ember érték, az ember élettel kapcsolatos értékítéletünk, hiszen hogyha a gyerekeknek úgy tanítunk a csodálatos Szent István királyról, hogy hát ő fogta, és akkor megölette, felnégyeltette a bácsit és akkor ezeket megölt, legyőzte a csatába, és szíven szúrta, és hogyha a gyilkosságokat ennyire normalizáljuk, akkor igenis hogy ott találjuk magunkat, ahol az emberölés, ami egyébként a leg a legvégletesebb. Szörnyű emberi cselekedet, ezt nem rakjuk a dolgok tetejére, hanem ott elkezdjünk ilyen hidegen vagy érzelemtelenül reagálni. Amit a David Schäppel egyébként hozott föl példának, az, hogy van ez a The Baby nevű rapper, aki megölt valakit a Walmartban, lelőtt valakit, és az a gyilkosság nem vetett véget az ő karrierjének, most viszont nemrég volt ennek a srácnak egy szörnyű vállalhatatlanul gáz kirohanása, ami az LGBTQ közösség ellen rendkívül vállalhatatlan, alan kijelentések sora volt, ami cselekedet teljesen kinyírja ennek a művésznek a karrierjét, az életét. Teljesen tönkretette cancel culture, boom, vége a srácnak. Vagyis állítva egymás mellé ezt a két dolgot, hogy a gyilkosságért nincsen ekkora következmény, ha viszont a melegek érzését bántja meg valaki, vagy valakiknek az érzéseit bántja meg valaki, az mindennél nagyobb bűn, és az mindennél nagyobb büntetést érdemel. És akkor bólogattam ezt dolgot, látva nézve, hogy igen, ez nem csak a, a, az érzelmes és a, a, az érzemeink és a sértettségünk helytelen kezeléséről szól számomra, de arról is, hogy mennyire elbagatilizáljuk már az életelvevést, a gyilkosságot. És mondom, lehet, hogy ez csak a szép királynő belőle, mert én világbékében hiszem, de akkor is szerintem ez, ez, ez mindenképpen meggondolkodtatásra ad okot, illetve javaslom, hogy tényleg nézzétek meg a Dave Chapelnek az igen kemény uh, saját anyagát a Netflixen, méltó helye van ennek a fantasztikus komikusnak a, a dicsérős sarokban. Aztán a következő elem, illetve dolog, amit ide fölírtam magamnak, az pedig annyi, hogy a is Vagyis igenis, hogy ha másért nem, azért ide lehet rakni, és most ezt csak rövidre fogom, mert szerintem ez még hosszabbat is érdemelne, de csak a lényeg, hogy maga az, hogy létezik a kriptopiac, hogy nagyon sok Újgenerációs trader, újgenerációs úgymond kriptotősdízű, befektető, eladó, analizáló mindset, agy, karakter kitermelődött abból adódóan, hogy létezik a kriptopiac. Amiből mondom, ezer oldalról lehet kritizálni, meg félni tőle, meg nem érteni, és akkor Arbiszosztalmárhoz kell meg, De egy biztos az elvehetetlen, hogy a bankárok, kókedek, hülye gyerekek, gazdag puci, gazdag fiának az unatkozó befektető fiácskáitól, bankár hadseregétől kicsavarta a gazdasági világ megértésének kulcsát, és ebből adódóan egy teljesen új, decentralizált hadsereg érkezik a gazdaságba, azáltal, hogy egyre többen foglalkoznak tősdézéssel, piaceremzéssel és egyebekkel. Szóval szerintem ez mindenképpen egy hatalmas érdeme a kriptopiacnak. Illetve már, ha arról beszélek, hogy új technológiák, új platformok, új embereket termelnek ki, illetve új foglalkozásokat, akkor muszáj ide raknom, hogy szerintem még mindig nem eléggé dicsérik a YouTube-on vagy Twitchen en streamelő gamereket. Már azt gondolom, hogy amit ott csinálnak, Néhányan, azok már olyan magas szintre viszik, hogy az már nem csak annyi, hogy játszanak, aztán lehet nézni, mert most már teljesen, teljes, sokkal-sokkal többről van szó, és minél többet foglalkozok ezzel a szubkultúrával, annál nagyobb tisztelettel gondolok ezekre az arcokra. Aki az egyik kedvencem, és őt raknám ide be, a dicsérő sarokba, is legyen ő a mai búcsú, már csak azért is, mert ezek után akkor lehet menni ránézni, hogy ki ez, mi ez, és akkor tök jól fogtok szórakozni, és majd rokodok rám gondolni, hogy jaj, közi hogy ezt mutattad, mert ez annyira jó. Szóval, akit ide beraknék a végére, pontosabban a MIT, az egy YouTube csatorna, azzal a címmel, hogy Let's Game It Out. Tehát még egyszer, Let's Game It Out. Aki ismeri a csatornát, pontosan tudja, hogy úristen, de mekkora király ő! Valóban, szóval képzeltek el egy olyan YouTube csatornát, ahol a fickó mindenféle játékokat próbál ki, főleg PC-s játékokat, meg ennek. Én az egyik állatkert építős játékát láttam legelőször, amin abszolút ledöbbentünk a lányommal, mert azon túl, hogy játszik, sőt, ő ilyen építős játékokban csinál zseniális dolgokat, mert olyanokat épít, hogy tehát ilyen... Ilyen, tehát az abszurd humornak egy olyan komplex új szintje, hogy nem csak az van, hogy amit látsz, hogy épül a szemed előtt, az szórakoztató, és akkor azt mondod, hogy vá, wow, oké, okay, ilyet is lehet építeni, hanem az a fajta humor, ahogyan azt az egészet lenarrálja a srác, és amilyen tempóval csinálja meg minden, az egy konkrét művészet. És ha valaki tudja, hogy milyen fölvenni, egy videót milyen összerakni produkcióban, az pontosan tudja értékelni, hogy miféle elfort, miféle energiák mennek abba az alkotásba, és javaslom nektek, hogy tényleg nézzetek rá, let's game it out, erre a csatornára keresetek rá, és mondjuk például az állatkert építős, vagy a park építős dolgokra nézzetek rá, és hogyha értek az angolt, akkor összeteszitek a kezeteket, hogy jaj, de jó, értem ennek a csámonak a farságát, mert ez kibaszott szórakoztató, és tényleg, pusztulás, pusztulás vicces szerintem, amit csinál, és, és örömmel engedlek benneteket, hogy csatlakozzatok a 3,6 millió subscriberhez egy ezen a csatornán, és tényleg megérdemel minden figyelmet, mert ez a srác egyszerűen nagyon jó, kész, ennyi, nagyon jó, nincs ezen mit vitatni, nagyon jó, szóval még, miután vége a podcastnek mindjárt, menjetek, nézzetek rá a YouTube csatornára, mert hogy tényleg mostanában többet YouTube-ozok szerintem, mint Netflix-ezek. Let's Game It Out, ez még egyszer a csatorna címe. Ez pedig, amit ideig hallgattatok, mi volt? Na mi volt? ennek egyszerű Vick a... Londonban! Igen, szóval a Vick Londonban podcastjét hallgattátok, köszönöm szépen! Jövő héten újra, ha meg nem, akkor majd a subscribe gombocskád mondja, hogy hopp, lett új epizód, ezért is érdemes rányomni a subscribe-ra, meg hogyha tényleg annyira nagyon akarod, akkor írhatsz valami reviewt, írhatsz egy pár szót vagy mondatot, hogy mennyire imádtad és élvezted, egészen a legvégéig hallattad, hallgattad az egész epizódot, majdnem két óra volt, de ez annyira jó volt, hogy megőrültem. Tudjátok hol a nagyon jó egyébként a podcast? Autóban a Gabrielnek a Tesla-jában olyan jól szólt a hangom, na várj most, Hello Gabriel, megint itt vagyok az autódban? Remélem megint nagyon jól szól a hangom, mert tényleg egyszerűen hihetetlen milyen jól szólt a, a, a cucc, és meg kell, hogy mondjam, hogy jobban szól, mint a legtöbb ilyen, ö, mint a Friedrichusnak a podcastja például nem szól olyan jól, mint az enyém, pedig sokkal több pénzt vesztegetett arra a hiúság stúdióra, de mindig, erről majd talán egy másik epizódban beszélgetünk, de innen sem remélem feliratkoztatok, és akkor jövőjten vagy amikor jön a következő epizód, halljátok a következőt. Addig is vigyázom mindenki magára, és akkor én voltam vagyok, meg lesz egy jó darab, a Viktor, majdnem Londonból, szavaztak.